0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcast. Wir versammeln uns zur Beerdigung des Back City Club, besprechen die miesen Zahlen des Finanzberichts Herthas und den nun offiziellen Einstieg von 777-Partners, analysieren das 1, 1 Unentschieden gegen Mainz 05 und geben einen Ausblick auf das so wichtige Spiel gegen Hoffenheim. Los geht's! Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast. Mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. So, und damit herzlich willkommen zum Herterbase podcast Folge 225. welche schöne Zahl. Und da bin ich mal wieder nicht alleine. Und zwar haben wir uns heute wieder in ja vertrauter im vertrauten Trio, nicht so ganz vertrauten Trio, muss man ja sagen, versammelt. Zum einen ist es so, dass wir gesagt haben, na klar, Hertha-Base, das geht auch den Hertha-Weg, wir müssen wir müssen auf Eigengewächse setzen, wir müssen schauen, dass wir die integriert bekommen und nachdem Misha letzte Woche ja ein fulminantes Debüt gefeiert hat, haben wir gesagt, lassen wir ihn gleich in der Startelf und äh, da ist er wieder, grüß dich Misha. Hallo, freut mich da zu sein. Ja, und ein anderes Hertha-Base, äh, ja, Eigengewächs kann man auch so sagen. Ähm, ist jetzt auch dabei, wir haben die Triple M-Kombo dieses Mal tatsächlich, fällt mir gerade auf. Stark, stark. Also wenn das heute nicht harmoniert, dann weiß ich auch nicht. Grüß dich Marco, unser YouTube-Cutter ja. jetzt auch mal im Mikrofon, sehr schön.
1: Ja, endlich mal, ne? Aber ja, ja, hat ja, nicht ja. so lange gedauert wie bei Misha, ne? Also dann doch <lacht> nicht stimmt. ein Jahr, sondern sondern nur drei Monate.
0: So, siehst du mal. Äh, <lacht> ja, dann stell dich doch an der Stelle einfach mal genauso, wie Misha es letzte Woche getan hat, kurz vor. Was ist deine Beziehung zu diesem Verein? Was ist deine Beziehung zu dem ganzen Podcast hier an der Stelle? Und ja, einfach mal ein paar Key Facts reinwerfen, dass die Leute ein bisschen was mit dir anfangen können.
1: Ja, also ich bin Marco. Ich bin, äh, wie schon Marc erwähnt hat, der Cutter vom hertha -Base podcast jetzt seit drei Monaten. Ähm, ich habe drüber nachgedacht, ich bin tatsächlich jetzt 20 Jahre Härtefan. Äh, kann man gar nicht so, äh, ja, irgendwie glauben, aber nee, ich bin so seit 2003 das erste Mal im Stadion gewesen, direkt mit marcelino Kappe. Natürlich. Ins Stadion mit meinem Vater und äh, seitdem hänge ich an dem Verein und ähm, ja bin jetzt irgendwie nach dem äh, letzten Blick von der Tabelle, habe ich mir auch so Gedanken gemacht, so krass, es gab mal eine Zeit, wo es Hertha gut ging, wo, wo wir auch mal entspannt irgendwie so da in der Region Köln, Bremen irgendwie so mit zehn Punkten Abstand auf der äh, auf den Abstiegsrängen hatten. Aber nee, ähm, so ja, und äh, wie kam ich zum hertha Base podcast äh, Ja, hab eigentlich die Folge Brandaktuell gehört, als ihr nach jemandem gesucht habt, der jetzt die Videoreihe oder beziehungsweise dann auch den Twitch-Kanal äh, alles äh, schneidet und... Da habe ich mich kurzerhand an den äh, Straßenrand gestellt, schnell, und äh, eine Mail geschrieben. Und dann ging das eigentlich relativ flott innerhalb von einer Woche und... Jetzt sitze ich hier nach ja. drei Monaten.
0: Quasi der Tolga Giorgi dieser Gruppe kam an und hat sofort, ja. sofort äh, einen Einfluss genau. auf die Truppe gehabt. Sofort äh, hat das funktioniert. Ähm, ja, wir sind ja sehr glücklich damit, wie es auf YouTube läuft. Damit sind auch alle gegrüßt an der Stelle, die sich das jedes Mal angucken und nicht nur anhören. Auch wenn das da natürlich gar keine, gar keine Hierarchie gibt, wer jetzt da. Der bessere ist. Aber ja, da kann ich eigentlich gleich direkt überleiten zu den Hausmitteilungen. Und da gibt es diese Woche gar nicht viel, außer nochmal der Hinweis darauf, dass es Ende März mit den Twitch-Streams losgehen soll, die Marco eben erwähnt hat. Da sind wir fest dran, haben da total Bock drauf, haben das ja jetzt auch auf Social Media verkündet, wir sitzen gerade noch an Formaten, Ideen, an Design und so weiter, aber da sind schon einige Sachen zusammengekommen und da freuen wir uns sehr drauf und diese Sachen werden dann auch dank äh, Markus äh, Schnitthänden dann auch auf YouTube landen. Und äh, dann schauen wir mal, wie das alles wird. Also dementsprechend lohnt es sich doppelt und dreifach, auf YouTube die Augen offen zu halten, weil dann auch demnächst nicht nur die Podcast-Folgen dort landen werden. Und ja, da freuen wir uns drauf. Aber dazu in den nächsten Wochen immer mehr. Und dann will ich da gar nicht zu viel versprechen. Und wir gehen dann eigentlich direkt in die Hertha-News. Denn man muss ja auch sagen, da ist ja ein bisschen was passiert. Und da muss man über ein bisschen was reden. Das wird also auch durchaus einen großen Teil dieser Folge, denke ich mal, einnehmen. Also, let's go. -News. Und damit sind wir dann noch beim ersten Thema, vielleicht ein bisschen trocken, vielleicht auch ein bisschen traurig, <lacht> wie man es nimmt. Ähm, das trockene Thema wird quasi von den Tränen ein bisschen befeuchtet. In dem Fall geht es um Hertas Finanzbericht. Da hatten wir ja letzte Woche gesagt, als der schon frisch rauskam, wird ein bisschen, wurde ein bisschen eng mit der Aufarbeitung für die letzte Folge, dass wir uns aber dieses Mal damit auseinandersetzen werden. Und das werden wir jetzt tun. Kurzum, Hertha hat quasi den Halbjahresfinanzbericht rausgehauen und es sieht wie zu erwarten, düster aus. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen Zahlenwirrwarr betreiben, einfach nur um alle ein wenig ähm, ja auf dieselbe Faktenlage zu bringen und darüber dann ein bisschen zu reden. Äh, Disclaimer dazu, äh, ich beziehe mich hier sehr stark auch auf den wunderbaren Artikel von RBB-Kollege Simon Wenzel, der dazu einen in quasi Frage-Antwort-Manier äh, einen Artikel dazu geschrieben hat, um diesen Finanzbericht einmal für alle aufzudröseln. Und viel besser, finde ich, konnte man es nicht machen und deswegen dachte ich mir, finde ich das Rad nicht neu und beziehe mich mal auf den und dann können wir auf Basis dessen ein bisschen darüber reden. Also, nach dem ersten Halbjahr der laufenden Spielzeit, also von Juli bis ähm, Ende Dezember 2022, hat Hertha ein negatives Eigenkapital von minus 15,1 Millionen Euro ausgewiesen, bedeutet Hertha ist wieder im negativen Eigenkapital, das war auch längere Zeit dann wieder nicht so, ist jetzt wieder so, die Verbindlichkeiten bzw Schulden betragen 90,8 Millionen Euro, auch das ist ein leichter Anstieg trotz der eigentlichen Sparmaßnahmen, die man sich ja auferlegt hat und was Hertha noch hat ist ein Umlaufvermögen, das ist so Geld auf der Bank oder erwartbare zeitnahe Einnahmen von 26,4 Millionen und ein Anlagevermögen von 59,5 Millionen. Im vergangenen Jahr hat, äh halben Jahr, so im vergangenen halben Jahr hat Hertha jedoch einen immensen Verlust erwirtschaftet von minus knapp 45 Millionen Euro und insgesamt plant der Club mit einem Minus von 64 Millionen Euro für diese Spielzeit. Also wieder ein saftiges Minus in, boah, in der im dritten oder vierten Finanzbericht in Folge auf jeden Fall. Insgesamt, also, und genau, und das große Problem ist eben auch, was aus dem Finanzbericht hervorgeht, was auch nicht völlig neu ist, aber man muss es nochmal gehört haben, gebündelt ist es eben so, dass innerhalb der nächsten zwölf Monate 88 Millionen Euro abzubezahlen sind, das drückt eben, beziehungsweise ist eben auch da rein zeitlich ein großes Problem, also die Zeit rennt und man kann das nicht über lange Zeit abstottern, zumindest einen großen Batzen der Probleme nicht, ähm. Ein maßgebliches Problem an der ganzen Sache sind die Personalkosten. Da geht es zum einen um Spieler, aber zum anderen eben auch um die Mitarbeitenden auf der Geschäftsstelle. Also mehr als drei Viertel der Einnahmen fließen bei Hertha aktuell direkt weiter in die Gehälter des Clubs. um das mal quasi in den Kontext zu setzen bei solide wirtschaftenden Vereinen wie Freiburg oder Mainz ist es nur die Hälfte. Die verplanen nur die Hälfte ihrer Einnahmen in die in den Gehältern bei Hertha, wie gesagt, drei Viertel. Ist also ein großes Problem. Und zur Überbrückung, um das irgendwann in den Griff zu bekommen, denn Hertha knabbert nach wie vor an hohen Personalkosten, die auch in der Zeit von Freddy Bobic maßgeblich geprägt wurden, denn in der Zeit sind die Personalkosten weiter gestiegen. Anstatt sie abzubauen, muss Hertha auf Einnahmen aus der Zukunft zurückgreifen. Also es ist eine Vorauszahlung äh, von Nike verbucht in Höhe von 10,9 Millionen Euro und es gibt eine mögliche Kreditlinie der Bank, ähm, die liegt bei 35 Millionen Euro. Die, auf die könnte man auch zurückgreifen. Also man muss mal wieder Schulden aufnehmen, um Schulden zu bezahlen. Das Schuldenrad dreht sich damit, das äh, quasi nicht aufhören wollende. Und besonders dringend ist die Lösung für... Eine Einmalzahlung, und zwar ist das die hier auch schon öfter erwähnte Nordic-Bond-Anleihe, die wird nämlich bis November 2023 fällig, also in, ja, sieben, na, sagen wir mal sieben Monate knapp, ähm, und das sind auf einen Schlag 40 Millionen Euro, so. Dementsprechend, wie gesagt, muss Hertha sehr wahrscheinlich, weil man so kurzfristig nicht an so viel Geld kommen wird, ähm, und dann kurzfristig quasi auch die Lizenz zu retten, das klingt ein bisschen dramatischer vielleicht als es ist, denn wir sehen ja an Beispielen wie Hamburg oder auch Schalke zuletzt, die finanziell auch sehr schlecht standen, sogar abgestiegen sind und dadurch weniger Einnahmen hatten, da war, ist die Lizenz auch nicht gefährdet gewesen und trotzdem ist die Lage, wie daraus hervorgeht, sehr brenzlig. Ähm, Marco, ich glaube, ich habe jetzt soweit alles erstmal dargelegt über Triple 7 werden wir sicherlich gleich reden. Das leitet dazu perfekt über. Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei den Grundproblemen. Was nimmst du aus diesem Finanzbericht mit? Was sind die Aufgaben für die Zukunft? Und äh, ja, wie, wie besorgt bist du?
1: Ähm, ja, so als Laie bekommt man natürlich erstmal mal äh, Schrecken, wenn man die ganzen Zahlen sieht. Oder beziehungsweise ist es wichtig, auch was aus dem Artikel hervorgeht, so in den Kontext zu setzen. Wie viel ist eigentlich normal für Spielergehälter auszugeben oder generell Personalkosten auszugeben? Äh, im Vergleich dazu Mainz oder Köln, was, äh, was da erwähnt wurde, oder Freiburg. Ähm, aber ja, dass das Ganze natürlich auch an sportlichen Erfolg geknüpft ist, ne? Also, dass man natürlich weiß, man, okay, TV-Gelder, die Platzierung ist wichtig. Und wenn man sich dann die letzten Jahre bei Hertha anguckt, ist es natürlich der sportliche Erfolg, der ausbleibt. Die Schulden werden aber noch höher. Und das ist ja noch schlimmer. Also der Teufelskreis läuft der, der wird noch mehr angefeuert durch dem durch diese ganze Misere äh, von Hertha. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, was dann auch, wo wir wahrscheinlich auch noch äh, drauf zurückkommen werden, diese Nachhaltigkeit einfach mhm. in den nächsten Jahren, die in Vordergrund stehen muss mit dem Berliner Weg, mit weniger Personalkosten. Ähm, aber erschreckend auch, dass die Personalkosten um 5 Millionen gestiegen sind in der Bobic-Ära. Also, dass, wenn man sich das ja. einfach anschaut, ist es einfach so real, wie man aus so vielen Schulden noch mehr Schulden machen kann, aber die ganze Zeit von so, hey, wir müssen sparen, wir können jetzt nicht mehr für den und den Spieler 10 Millionen ausgeben, aber dann irgendwie 5 Millionen Personalgehälter irgendwie anzuheben, ist, ist dann irgendwie fragwürdig, meiner Meinung nach.
0: Bobic hatte sicherlich auch den, ich nenne es jetzt mal, Vorteil. Insgesamt war es ja eine undankbare Aufgabe. Egal, wie man die Ära Bobic bewertet, eine undankbare Ausgangslage war es auf jeden Fall. Um, aber Bobic hatte in seiner ersten, in der ersten Spielzeit ja den Vorteil, dass er im Sommer ja auch noch Spieler wie John Cordoba oder Matthäus Kunja verkaufen konnte. Na, also Spieler, die vor ihm geholt wurden und einen hohen Transferwert hatten. Um, das ist natürlich im Jahr darauf auch ausgeblieben. Auch aufgrund der Transfers, die Bobic ja selber getätigt hat. Denn außer, ich glaube, Eckelenkamp ist ja kein Spieler, quasi von Bobic geholt worden, der dann auch noch Geld generiert hat im Nachhinein. So, oder Mehreinnahmen generiert hat. Ähm, Mischa, was... Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage dazu genau im Kopf. Ähm, muss ich gerade überlegen. Äh, äußer erstmal dein, äh, Falls du Gedanken dazu hast, äußer die mal gerne zu dem Thema. Ich muss noch mal kurz überlegen, wie, welche Frage ich eigentlich an dich hatte.
2: Ja, okay. Also ich meine, insgesamt... Selbst so als ich habe ja BWL im Bachelor studiert und <lacht> ich habe auch gemerkt, das ist schon sehr lange her. Es <lacht> hat mir alles nicht mehr so viel gesagt und ähm, ähm, das fand ich schon heftig. Ähm, auch, auch, ähm, ich hatte einen Artikel im Kicker gelesen, in dem sie dann gesagt hatten, dass es ja eigentlich einen Transfer Plus gab, ähm, jetzt in den beiden letzten Saisons. Ja. Oder? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Und ähm, das aber, wenn man dann gewisse Werte abzieht, ich glaube, da war dann Abschreibung für Spieler und äh, dann wurde der Transferaufwand nochmal aufgezählt und dann war noch was Drittes. Und dann gibt es eigentlich gar keinen Transferplus mehr. Und solche Sachen fand ich dann, haben gezeigt, wie komplex das ist, aber auf der anderen Seite haben sie auch gezeigt, dass das gar nicht so viel wert war, ähm, dieses Transferplus erwirtschaftet zu haben. Oder es war schon was wert, aber es hat uns am Ende nicht das gebracht, was wir was wir uns erhofft haben.
0: Da kommt eben auch dazu, dass das wissen ja Leute immer mal wieder nicht, ähm, im Fußball werden Transfersummen nicht, also in 99% der Fälle werden Transfersummen nicht auf einen Schlag bezahlt. So, also die 20 Millionen Euro, die man beispielsweise für ein Dodi die ausgegeben hat, werden ja nicht auf einen Schlag bezahlt, sondern die an denen knabbert man bis heute. Genau, und wenn man dann ein Transferplus quasi gegen diese Dinge, die ja laufend in Raten quasi bezahlt werden müssen, gegenrechnet, bleibt nicht so viel. Jetzt habe ich aber wieder meine Frage zurückgefunden. Ähm, Micha, es ist ja auch davon durchaus die Rede, beziehungsweise, das erschließt sich ja auch wieder aus dem Kontext, dass sehr wahrscheinlich daraus resultiert, dass das Tafelsilber im Sommer auch verkauft werden muss im Kader. Ne, also, Luka Toussaint, Dodi Luca Bacchio, es wird über einen Suazerder gesprochen. Wo würdest du, also, siehst, ist es ist, wie würdest du das bewerten? Denn es ist ja insofern kompliziert, als dass man ja auch sagen kann, ja, diese Spieler brennen ein finanziell großes Loch in den Verein, aber ein Toussaint beispielsweise ist ja auch ein elementarer Bestandteil mittlerweile dieser Mannschaft. wie, wie würdest du da abwägen?
2: Ja, das ist äh, schwierig, schwierig zu sagen. Ich meine, ich, ich äh, habe mir auch, also ich habe mich damit abgefunden, Luke Bacchio zu verkaufen oder dass das passieren wird. Bei Toussaint bin ich noch nicht äh, bereit, das jetzt <lacht> für mich äh, für mich so zu akzeptieren. Aber klar, ist das letztendlich ein ähm, ja, eine schwierige Abwägung wo ich nicht in der Haut von einem Benny Weber oder Tom Tom Herrich stehen möchte, also leben möchte, sein möchte. Und, und ich glaube, dass wir letztendlich, also ich meine, wenn sie, wenn wir absteigen, dann hat sich das glaube ich sowieso von ja, selbst erledigt. Ja, ja. Aber ja, es wird, das wird eine unfassbar schwierige Aufgabe und wahrscheinlich, so wie der Bericht aussieht, sind wir am Ende dazu gezwungen. Also das ist so mein
0: Eindruck. Ja. ja, Marco, zählst du in deinem Kopf auch andere Spieler dazu oder auch Spieler, wo du sagst, gar kein hoher Transferwert mehr, aber vielleicht hohe Gehaltskosten oder ähnliches oder keinen Mehrwert für den Kader, sodass man im Sommer trotzdem sagen müsste, bei aller Liebe und in einer anderen Situation wärst du vielleicht auch noch Teil dieses Kaders, aber in, in der Ausnahmesituation, in der man sich befindet, geht das eigentlich nicht. Ja, ich glaube, was
1: Misha da auch schon anklingen hat lassen, äh, muss man natürlich abwägen oder was du auch schon gesagt hast, was jetzt Kosten-Nutzen-Faktor? Wenn man jetzt so einen Suat sieht, der natürlich immer mal wieder Spiele abreißt, die, wo man sagt, okay, sein Potenzial ist irgendwie nicht erreicht worden, was er eigentlich hat. Aber der gibt der Mannschaft spielerisch auf jeden Fall so viel, dass ich sage, okay, sind es jetzt diese, ich weiß nicht, wie viel der jetzt Transfermarkt mhm. ähm, wert sein soll. Aber sagen wir mal, 8 Millionen bekommt man für Serda. Sind diese acht Millionen dann über die nächsten Jahre gerechnet mehr wert als das, was er uns geben kann? Und mhm. findet man einen Ersatz? Hat man jemanden in der Hinterhand, wo man sagt, Sunjec be beispielsweise, der ist eh jetzt ausgeliehen, da wird man die Laie nicht irgendwie innen, ähm, wird man ihn nicht kaufen. Aber erstmal jemanden zu finden, ähm, der der den Platz von Serda einnehmen kann. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit an der ganzen Sache. Und das abzuwägen ist natürlich Job eines ähm, Benny Weber. So, das, das ist einfach sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, es gibt da keinen falsch oder richtig. Man muss da nur abwägen, ähm, weil so ein Ausverkauf hat das irgendeinen Sinn. Ist macht es den Verein eher noch kaputter vom spielerischen
0: her. Hm, hm, hm. Ja. Ich glaube, diese Abwägung war ja auch etwas, was ähm, Fredi Bobic im Sommer beschäftigt hat. Jetzt ist, das Kamera, ist die Kamera von Marco kurz hängen geblieben. Ich hoffe, das äh, regelt sich gleich wieder. Ähm, vielleicht kannst du sie einmal ein- und ausschalten und dann bist du wahrscheinlich wieder da, hoffe ich. Ja, ich hoffe. Ähm, diese Abwägung war sicherlich auch etwas, was im Sommer schon passiert ist. Verkauft man den dodi luke Barghi und luka oder gefährdet man tatsächlich das Saisonziel Klassenerhalt damit, denn man denn man findet vielleicht keinen gleichwertigen Ersatz. Und dann hatte ich das Gefühl, dass eher, ich nenne es jetzt mal Mittelklasse-Spieler, Torunariga, Boyata, Eckelenkamp, De Rosun, verkauft wurden, um Raum für solche Spieler zu lassen. Na Also einfach ein ein Haufen bilden von mehreren Spielern, um den Einspieler halten zu können. So hatte ich zumindest das Gefühl im Sommer, denn Tusa hatte sich ja auch bewiesen dann in der vergangenen Saison schon in, zum Ende hin der Saison. Ähm Aber ja, ich finde das auch sehr, sehr schwierig und ich glaube, das ist dann vielleicht auch der eine Vorteil, dass äh, dass Benny Weber jetzt schon installiert wurde, um sich das eine gesamte Rückrunde auch anschauen zu können. Welcher Spieler gibt diesem Team so viel, dass man Lösungen finden muss, um das finanziell zu tragen? Aber ja, ich glaube, das ist, die, diese, das ist die Aufgabe und die ist sehr, sehr schwer. Und ich glaube, da kommen wir vielleicht dann auch zu dem zweiten Thema, was dazu überleitet, falls ihr jetzt dazu nichts mehr habt. Denn ich glaube, dann können wir auch auf 777 gucken. Trinkpause. So, kurzer Cut gewesen. Jetzt gehen wir quasi aber zum damit ja auch einhergehenden Thema und verbundenen Thema einher und das passt eben sehr gut zum Finanzstatus von Hertha BSC, denn wir haben ja schon gesagt, es sah sehr, sehr brenzlich aus und jetzt am Mittwoch müssen ja die Unterlagen bei der DFL zur Lizenz abgegeben werden und ohne einen gewissen Einstieg eines Investors wäre das sicherlich unangenehm geworden, so aber wird es hoffentlich aus härter Sicht dazu führen, dass dahingehend zumindest jetzt in erster Instanz nicht viel passiert, denn am Samstag ist offiziell verkündet worden, dass sich Seven oder Triple Seven Partners die Anteile von Last Winters Tenor Group gesichert hat, also die 64,7 Prozent sind in den Besitz, des, äh, der KGA sind in den Besitz von Triple Seven gewandert. Am heutigen Montag hat es zudem eine Ko Pressekonferenz dazu gegeben, um dahingehend alle relevanten Fragen und Fakten einmal zu klären. Die wichtigste Nachricht würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist, dass die Triple Seven darüber hinaus eben auch weitere 10% Prozent und damit auch die letzten zehn verbleibenden Prozent der KGAA, denn mehr als 75 Prozent kann man nicht veräußern, sichert und das in einem Wert von 100 Millionen Euro. Die erste Tranche davon soll 35 Millionen Euro betragen und Hertha, wie gesagt, jetzt kurzfristig bei den Lizenzauflagen und so weiter helfen. Ähm, genau, es ist also eine unmittelbare Zuwendung, die elementar ist für die wirtschaftliche Stabilität. Und ein ja zentraler Baustein muss, äh, hat Tom Herrich gesagt, für die Lizenzierung und die Verbindlichkeiten der Vergangenheit wie gesagt, heute hat es die Pressekonferenz dazu gegeben, es wäre glaube ich wenig sinnvoll, die hier einmal quasi noch vorzutragen, dafür könnte sie ja selber gucken, aber ähm, wir werden jetzt glaube ich im Zuge des Gesprächs ist sicherlich über die ähm, Kernthemen und Fakten reden, aber auch über das generelle Gefühl, was da einherging. Misha, was bleibt dir von dieser Pressekonferenz hängen?
2: Ähm, ja, einiges auf jeden Fall. Grundsätzlich erstmal eine positive, positive Stimmung, die, die dort herrschte. Und das ähm, muss auch erstmal geschafft werden, denn ähnlich so, wie es die aktive Fanszene sieht, bin ich auch ein wirklich großer Kritiker von Investoren im Fußball. Und ich, ähm, ich glaube, die Vergangenheit hat schon oft gezeigt, nicht nur bei Hertha, dass das gerade in Deutschland schwierig ist. Mhm. Ähm, und dennoch hatte ich das Gefühl, dass, ähm, die Art und Weise, wie sie dort halt zu dritt ähm, ähm, saßen und, und auch immer aufeinander Bezug genommen haben ähm, und, ähm, und, und immer wieder betont haben, dass es hier ja auch irgendwie um, um eine, eine per persönliche Beziehung geht, ähm, ähm, fand ich das schon sehr gut. Ich ähm, habe mir einen Satz irgendwie ähm, gemerkt und da meinte äh, äh, Jo, haben sie ihn ja immer genannt. Äh, Josh
0: Wonder genau.
2: Ja, yeah, Josh Wonder, genau, er meinten sie in order to be comfortable with the investment, we need to be comfortable with the people we are dealing with. Und da hat er gerade davor noch darüber geredet, dass man halt bei, mit 50 plus 1 nicht so mhm. viel Einfluss hat und dass er das auch weiß und dass die das alle auch wissen und deswegen fand ich das insgesamt durchaus angenehm und einen riesen, riesen Kontrast zur Pressekonferenz oder den Pressekonferenzen mit Lars winters also das sind wirklich Welten.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass die Betonung sehr klar und deutlich darauf lag, ruhig und ohne Luftschlösser an dieser wirtschaftlichen Konsolidierung zu arbeiten, dass das erstmal diese wirtschaftliche Nachhaltigkeit das Kernthema sein wird und dass Seven dabei als Partner auf Augenhöhe seine Expertise und sein Netzwerk bereitstellen soll, ohne aber 50 plus 1 in irgendeiner Weise zu verletzen. Auch das wurde sehr oft betont, sowohl von Tom Herrich und Kai Berstein als auch eben Josh Wonder, dass man ja die, die Identität und die Tradition der Vereine, die in diesem Netzwerk sind und in Deutschland eben besonders durch 50 plus 1 respektieren möchte. Und in meinen Augen wurde da ein sehr demütiges, einvernehmliches und auch irgendwie zuversichtliches Bild alle Beteiligten abgegeben. Ähm, Marco, was, was nimmst du als Kernpunkte mit und vielleicht? in Bezug eben auch in der Diskrepanz auch zu der Zeit der Tenor Group. Wir können jetzt natürlich nur spekulieren, wie es in Zukunft sein wird, aber jetzt gemäß daran, was dort gesagt wurde und wie es miteinander umgegangen wurde.
1: Ähm, also erstmal waren vor allem die ersten Sekunden, hatte ich das Gefühl, dass der Name von Josh Wanda irgendwie noch nicht ganz klar war auch bei, <lacht> bei, bei der SZ, bei Javier. Caceres heißt? Caceres, der, genau. Genau, der hat sich auch dann direkt entschuldigt. Aber nein, ich, ich kann eigentlich nur zustimmen, was Misha gesagt hat. Also ich finde es auch ähm, immer schwierig mit, äh, mit irgendwie Investoren, aber der Josh wirkte echt sehr, sehr sympathisch. Also auch, wie er da saß, ganz locker. Irgendwie, er wusste, es geht hier um was und auch in in dem Sinne ähm, im Vergleich zu zu Windhorst war auch eine Frage, was er jetzt also was jetzt anders sein sollte, weil äh, Hertha hat ja schon mal ein Investment irgendwie an die mhm. Wand gefahren und da hat er dann gesagt, ja ich, ähm, ich weiß, dass wir besser aufgestellt sind beziehungsweise wir als 7-7 äh, Group sind ähm, da besser aufgestellt, haben Ressourcen, haben Netzwerk, haben schon Erfahrung mit äh, Fußballvereinen und ähm, man kann natürlich nie wissen, was beim Investment irgendwie passiert. Das ist natürlich ganz klar, egal, äh, klein oder groß. Ähm, aber insgesamt fand ich das schon einfach, hat er mir Vertrauen geschenkt, auch wenn nicht so viele Details offengelegt wurden, was auch ja auf der Pressekonferenz gesagt wurde, dass es in nächster äh, Zeit dann öffentlich gemacht wird, Stück für Stück an Details, mhm. ähm, was alles angeht. Aber auch, dass er gesagt hat, dass dass diese 100 Millionen Investment an nichts gebunden sind, ob jetzt reiner äh, sportlicher Erfolg oder auch Liga-Zugehörigkeit, mhm. dass er erstmal gesagt hat, hey, das ist auch ein Long Run. Und wir sind hier ähm, da, weil wir das machen. Und es hat Zeit gebraucht, weil weil so ein Prozess komplex ist. Und ähm, ja, hat für mich einen guten Eindruck gemacht. Natürlich keine Luftsprünge gemacht, so, aber hat mir auf jeden Fall so das viel. Ist ja,
0: das ist ja, glaube ich, genau der Punkt. Ne? Also dass man eben nichts verspricht, was man nicht halten kann. Ich finde die Signalwirkung der Pressekonferenz ist eigentlich, dass es gar keine große Signalwirkung gab. Es gab kein kerniges Zitat mit, wie wir es von früher kennen, Big City Club spannendes Projekt Europas und so weiter, sondern es wurde war sehr viel kleiner. Ich glaube, das, was am meisten hängen bleiben wird, ist das Zitat von Karl Bernstein, der meinte, dass mit diesem Tag auch dieses Label Big City Club beerdigt werden soll. Ähm, denn das steht ja auch ein Stück weit für, nicht nur ein Stück weit, das steht für den Größenwahn der vergangenen Jahre, der ja nie mit Leben gefüllt wurde oder mit Expertise und das ist eben das, was du auch gesagt hast, Marco. Der entscheidende Unterschied, glaube ich, ist, dass 777 Erfahrung mittlerweile in diesem Business hat, internationale Erfahrung, dass sie sich breit aufgestellt haben in ihrer eigenen Expertise mit Johannes Spors beispielsweise, der Sportdirektor ist, mit Don Dransfield, der äh, auch CEO der Football Group äh, von Triple Seven ist. Leute, die bei in der City Group gearbeitet haben, von Manchester City und Co., die bei RB Leipzig gearbeitet, bei TSG Offenheim gearbeitet haben. Ich weiß, diese Namen, da stellen sich bei einigen die Nackenhaare auf und darüber reden wir sicherlich gleich. Aber abseits, dieses, abseits quasi dafür, wofür die Vereine stehen, ist überhaupt schon mal sportliche Expertise in dem Partner, von BSC verankert. Das ist ein Riesenunterschied zu der Tenor Group, wo es keinerlei sportliche Perspektive, äh, äh, Perspektive vielleicht auch, aber Expertise gab. Äh, die hat man sich ja dann versucht, dazu zu holen mit Jürgen Klinsmann, mit Jens Lehmann. Und naja, wir alle wissen, wie das geendet ist. Ähm, und im Zuge dessen ist es so, dass ähm, das Unternehmen ähm, zwei Plätze im Aufsichtsrat erhalten wird, der dann ähm, nur noch aus fünf statt zuvor neun Mitgliedern bestehen wird. Das ist eine Änderung. Und man wird auch zwei Sitze im Beirat der Gesellschaft bekommen. Das nur mal zu den formalen Aspekten. Auch da wurde gesagt, wer da sitzen wird, das wird in den nächsten Wochen geklärt und dann auch veröffentlicht. Aber dazu wurde jetzt noch nicht so viel gesagt. Aber ich glaube, die Demut und dieses, wir werden wir werden jetzt mal ruhig arbeiten und nicht die Fresse aufreißen, ist ja eigentlich das, was von dieser PK hängen bleiben sollte. Ähm, aber Misha, du hast ja schon gesagt, wie kritisch du das siehst und ich glaube, da würde, würden Kai und du, ihr würdet euch ja die Hand geben, denn auch Kai Bernstein hat ja glaube ich während seines Wahlkampfs gesagt, wenn es nach mir ginge, gäbe es keine Investoren im Fußball, aber es ist ja die bittere sportliche Realität, dass das im Fußball so ist und dass Hertha sich ja auf all das schon eingelassen hat und man ja einen neuen Partner finden musste, also ohne wäre es ja nicht gegangen und inwieweit hat denn da Triple äh, Seven für dich ähm, welche Ängste weckt das und kannst, oder hast du diese Ängste vor einem Franchise-System, vor einem Netzwerk nicht und warum?
2: Ja, ja, ich glaube, ähm, genau, ähm, Kai hat damals gesagt, äh, dass der Weg ist alternativlos. Das haben wir auch ein bisschen selber eingebockt quasi, mhm. oder die Verantwortlichen damals. Ich muss sagen, auch, ähm, wenn das natürlich sehr deutlich wurde, dass Windhorst äh, keine Expertise hat und dass ähm, sein, auch sein impulsives Handeln und alles, was da irgendwie ja, mitkam, ja, ja. ähm, und das, dass das irgendwie die negativen Auswirkungen oder sehr negative Auswirkungen hatte, beruhigt es mich jetzt nicht unbedingt, dass die Expertise haben bei Triple 777, weil ich ja eben auch genau kein Freund davon bin, mhm. dass ein Investor stark in das Geschäft des Fußballs ähm, eingreift. Äh, natürlich ist es besser, dass sie es haben, wenn Investoren das sowieso tun, aber es wird bestimmt, oder es ist zumindest ein Risiko, dass man sich dort nicht immer versteht, dass man dort vielleicht auch mal anderer Meinung ist und dass es da Reibereien gibt und ähm, auf der anderen Seite bin ich auch realistisch genug, um zu wissen, dass jemand, der irgendwie 100, 100 Millionen äh, Euro in Fußballvereinen investiert, dass die jetzt nicht äh, dort einfach nur tatenlos zusehen werden, wobei sie natürlich auch gesagt haben, dass sie sich versuchen zurückzuziehen, aber und um, das, um den Bogen zu spannen, ein Netzwerk, das hilft, klar. Aber das ist schon auch ein großer Vorteil gegenüber anderen Vereinen. Und das finde ich halt auch, mhm. ähm, kann man auch kritisch sehen. So Thema,
0: sehr, Thema Wettbewerbsverzerrung. Wird.
2: Genau. Mhm. Und, und auch da wieder, das ist kein Vergleich zu zu Red Bull, das will, und auch nicht zur Citigroup, aber es ist trotzdem ähm, ja etwas, was man auf jeden Fall kritisieren kann. Und äh, was ich auch kritisch sehe und was ich eigentlich am liebsten nicht haben möchte, aber ich weiß, wir brauchen das jetzt.
0: Ja, Und das kann man ja auch alles, also das kann, darf, muss man vielleicht auch alles äh, nicht mögen und kann man sehr gerne unromantisch finden. Ähm, es ist aber so, dass Triple Seven und Hertha Situation ja ein Symptom dieses entwachsenen Fußballs sind. Ähm, man wie gesagt, jetzt einfach wirtschaftliche Realitäten erfüllen musste, und ich, ja, also ich, ähm, also genau, zum einen muss man eben sagen, muss da eine ganz klare Differenzierung stattfinden, es, dass Hertha eben nicht Red Bull ist, dass Hertha eben nicht die, äh, SAP Rogon Group ist bei Hoffenheim oder auch nicht die, äh, City Group. ähm. Und gleichzeitig verstehe ich alle Ängste. Und dafür ist ja aber 50 plus 1 da, denn am Ende des Tages müssen sich Kai Bernstein und Co. ja immer vor den Mitgliedern verantworten. So, und die Mitglieder haben jetzt einen Blick darauf. Und die Mitglieder haben ja auch aufgrund der Mitgliederversammlung einen Einblick in Dinge. So, also dementsprechend gibt es gewisse Kontrollmechanismen, die dafür sorgen können oder sorgen oder dafür Sorge tragen sollen, dass das nicht aus den also dass das nicht aus den Fugen gerät dass das schon am Boden verankert bleibt und das ist der entscheidende Unterschied, auch in Deutschland generell mit 50 plus 1, aber wir wissen alle, dass das gerne auch mal eben von den Wolfsburgs, Hoffenheims und äh, Leipzigs dieser Welt auch gerne mal ausgehebelt wird, das ist glaube ich bei Hertha schwierig, ähm, so wie ich die Pressekonferenz eben auch verstanden habe, ist es eben so, ja, wie gesagt, wir haben, wir können auch gleich über die einzelnen Personen reden. Gewisse Namen wecken da vielleicht auch gewisse Ängste, dass Hertha jetzt Teil eines Franchise-Systems wird oder Ähnliches. Die Befürchtung habe ich weniger. Also klar, wie Misha schon gesagt hat, man kann das absolut kritisch sehen, dass sie eventuell Spieler herumgeschoben werden. Nun muss man aber auch sagen, das passiert generell im Fußball. Das passiert von bei anderen Vereinen. Das passiert durch Berateragenturen, die mittlerweile so mächtig sind, dass sie eben auch dahingehend agieren können. Bei Strukturen wie Triple wird es so ein bisschen offensichtlicher. Also wir müssen uns halt nicht der Illusion hingeben, dass das bei anderen Vereinen nicht so wäre. Trotzdem, klar, wenn Vereine es nicht so machen, ist das ein Wettbewerbsvorteil. Und doch sehe ich ein Stück weit den Punkt Fressen oder Gefressen werden. Und Hertha hat so lange Jahre nicht smart gehandelt und ist so ins Hintertreffen geraten, dass jetzt besonders smarte Entscheidungen getroffen werden müssen. Und wenn wir sehen, dass, dass Triple Seven anscheinend auch schon Expertise abgegeben hat in, äh, bei dem Tolga-Gjergi-Deal und wie er jetzt Hertha hilft, ohne aber, dass man das Gefühl hat, das ist so ein künstlich eingepflanzter Faktor bei Hertha. Nee, das hat sich alles schon so gefunden. Ähm, dann sieht man schon, was die Vorteile dessen sein können. Und ähm, wie gesagt, das, das kann man alles unromantisch finden und doch sehe ich da erstmal die Aufgabe, auch dem Werte gegenüber zu Wir alle können noch nicht beurteilen, wie sich diese Partnerschaft wie diese Partnerschaft gelebt werden wird, das können wir nicht. So, da können viele wollen ja jetzt schon wieder das Endergebnis gewusst haben. Das Ganze finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen tollkühn zu behaupten, dass man wüsste schon, wie die ganze Nummer ausgeht und man wüsste schon jetzt, dass Hertha sich ja verkauft habe und ähnliches. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Triple Seven ja auch Vereine aussucht, die Traditionen haben, die eine starke Identität haben, die eine starke Fanbase haben und dass das eben der gewisse Unterschied ist und die Idee hinter dem Ganzen ist ja, dass man eine, ich nenne es jetzt mal Schwarmintelligenz aufbaut. Also man hat verschiedene Standorte, verschiedene Expertisen und man will eine gemeinsame Plattform schaffen für diese, für diesen Austausch, wovon wiederum alle profitieren und alle quasi nach oben geschw äh, geschwemmt werden. Das ist die Idee dahinter. So in Transferfragen, in, in, in Dat Datenanalysefragen und so weiter. Und ich glaube, so funktioniert der Fußball heutzutage. Und es wäre dumm, irgendwo nicht Teil davon zu sein. Und es ist sicherlich besser, dann so einen Partner zu haben, als, wie gesagt, eine Tenor Group, die völlig absurde Vorstellungen von diesem Sport hat. Marco, was, was sind noch weitere Gedanken von dir oder willst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Ja, also insgesamt kann man ja nur sagen, so, man muss den Worten, die Josh da getätigt hat, erstmal vertrauen. Ähm
0: und auch Kai und Co. Hüter, Co natürlich, denn ja, sie auf jeden sind ja Denn die sind ja die Hüter des 50 plus 1 in dem konkreten Fall.
1: Ja, und ähm, ich schätze Bernstein äh, so ein, dass dass er den Dialog suchen wird, auch mit Kritikern. Und man wird nicht alle überzeugen können. Das steht außer Frage. Das ist in allen Belangen so. Ähm, vor allem, wenn es um Themen geht, die so polarisieren. Da, da muss man halt einfach Abstriche machen, was man machen kann. Man kann Ängste nehmen, indem man Dialoge führt, mhm. indem man kommuniziert und Versucht so transparent wie möglich zu sein. Das ist das Wichtigste an dem ganzen Punkt. Und was bringt es denn jetzt zu sagen, so ja, alles, was auf der PK geredet wurde, von wegen, hey, wir schenken euch Vertrauen, wir lassen euch erstmal machen, wir respektieren 50 plus 1 etc. Wenn man da sagt, nein, das, das glauben wir nicht, ja dann hat, dann dann bringt es ja nichts. Also jetzt muss man erstmal die Füße stillhalten und erstmal ein bisschen abwarten und dann, wie du schon meintest, mag. Die meisten wollen jetzt schon das Ergebnis sehen, was in drei Jahren der Fall ist, ob wir in der ersten Liga irgendwie unter den Top 10 sind oder sowas. Das wird man alles sehen und jetzt muss man erstmal den ersten Eindruck sacken lassen, und dann wird man alles weitere sehen, was passiert.
0: Ja. Genau. Also und dementsprechend, glaube ich, können wir das einmal so festhalten. Abwarten. Ist immer ist immer doof in einer Welt, in der alle irgendwie immer schon eine feste Meinung haben wollen und immer schon das Ergebnis sehen wollen, aber in dem Fall muss, muss man einfach abwarten. Ähm, ich glaube, dass das Kapitel Lars Windhorst und dass das Kapitel Tenor Group beendet ist, das ist erstmal grundsätzlich positiv, das kann man auch sagen. Oh ja, ja. Mhm, also, das, das kann man ja einmal erstmal so festhalten. Also ähm, so, und das und alles Weitere wird man sehen, jetzt geht's ja eh erstmal bis zum Saisonende ums Überleben, abseits dessen können vielleicht jetzt wieder auch andere Themen angeg angegangen werden, Karl Bernstein hat es auf der Pressekonferenz erwähnt, es gibt jetzt es gibt das Stadionthema, es gibt das Thema Frauenabteilung, es gibt das Thema Satzungskommission, es geht auch, das, es geht auch um das Thema... Härter weg also auch jetzt weiter an den Strukturen der Durchlässigkeit der Jugendarbeiten und so weiter, das sind alles Themen, die jetzt endlich auch wieder angegangen werden können, weil das ganz große Thema erstmal aus dem Weg geräumt ist, beziehungsweise jetzt auch anlaufen kann und ich ich bin auch ehrlich gespannt, denn wie gesagt, Hertha war sehr lange Zeit einer der dümmsten Bundesliga-Vereine und das meine ich einfach wirklich so, also ich meine es wirklich so, es war, vieles war wir, ja. im Vergleich sehr dumm, weil man sich nicht den modernen Gegebenheiten dieses Sports geöffnet hat und ich glaube mit Triple Seven hat man die Möglichkeit jetzt auch mal cleverer als andere zu sein, so und dem muss man sich auch offen stellen und es wäre auch da wieder dumm das nicht zu tun und wie gesagt wie, inwieweit das mit 50 plus 1 vereinbar ist und so weiter das sind alles Dinge, die jetzt gesehen werden müssen, die auch münd also die auch eine mündige Gruppe von Mitgliedern braucht es braucht das Kontrollorgan der Mitglieder, auch der Medien, um da halt zu schauen, dass da kein Philipp Amtor würde Schabernack sagen, äh, betrieben wird. Abseits dessen wird man es abwarten müssen. So.
2: Aber vielleicht noch da abschließend das Ergebnis, ob das Invest Investment jetzt erfolgreich ist, wird sich eben nicht nur, und äh, das hast du ja auch gerade nochmal gesagt, Marc, daran messen lassen, wie wir in drei Jahren oder wo wir da sportlich stehen, sondern eben genau, wie wir zusammenarbeiten oder wie der Verein, wie die Gremien miteinander arbeiten. Und wenn das ruhig und respektvoll ist und man sportlich jetzt nicht in einem Absturz befindet, sondern sich vielleicht auch nur minimal verbessert, dann glaube ich, ist das schon mal ein genau. erfolgreiches Investment, was dann langfristig gesehen nochmal sportlich Erfolg erzielen kann.
0: Genau, also so wie ich es sehe, ist es genau das, also dass man sportlich von der Expertise profitiert. Denn das hat man jetzt ja auch sehr herausgestellt, ne, dass das einer der Ziele ist. Auch daran kann man sich messen lassen, dass man sich wirtschaftlich konsolidiert und dass auch die eigene Identität unter dem Ganzen nicht leidet. Und dass man jetzt diesen ausgerufenen Härterweg mit mehr Berlin, mit mehr Eigengewächsen trotz dieser Möglichkeiten geht und nicht eben sagt, naja gut, jetzt haben wir hier einen Spieler aus Genua, da haben wir über den Sportdirektor mitbekommen, der sucht eine neue Perspektive, dann setzen wir den dahin, anstatt Eigengewächs XY das muss gewährleistet sein, so, und das, und so wie, so wie es dargestellt wurde, soll das ja auch der Weg sein, Hertha bleibt weiterhin, und das ist eben 50 plus 1, Gott sei Dank, ähm, Hertha bleibt der, der, Entsche der Entscheider, und man kann aber trotzdem sagen, so, wir haben uns jetzt folgendes überlegt, und jetzt, Triple Seven, haut das doch mal bitte kurz durch eure Datenanalyse, ob das denn auch so Sinn ergibt, so, und das ist ja total in Ordnung, zu sagen, zweite Meinung einholen am Ende des Tages, das ist ja, das sollte, so sollte es ja sein, ähm, so ist es eben auch nicht so wie, ja, der Kicker-Artikel aufgrund, also es gab jetzt noch einen weiteren Kicker-Artikel, der quasi in den Raum gestellt hat, inwieweit Triple Seven schon an dem Bobic aus beteiligt war und wo die Überschrift sehr viel brisanter war als der eigentliche Artikel, denn auch da kommt heraus, natürlich, natürlich hat Hertha darüber schon Triple Seven informiert, was die Gedankengänge sind und man hat sich dazu ausgetauscht, aber es ist ja nicht so, als hätte da Triple Seven das erstens zum einen initiiert und gesagt, naja, wollte er nicht eigentlich, also wir würden jetzt nur einsteigen, wenn der Freddy mhm. weg ist und sie werden auch nicht den Daumen gesenkt oder gehoben haben. Ich glaube, die Probleme lang so tiefgreifend, so so habe ich das auch aus dem Verein gehört, ob da Triple Seven eingestiegen wäre, wäre oder nicht, die Zukunft von Freddy Bobic war auch so entschieden. Aber dass man sich bei allem informiert und austauscht, wenn man schon seit Monaten ja sich über alles austauscht, ist ja logisch. So, also das ist da auch wieder so ein bisschen irreführend gewesen und man muss nicht glauben, als hätte Hertha jetzt seine Entscheidungskraft am äh, an der Garderobe abgegeben. So.
1: Gut. Da vielleicht ja. nochmal ja, ähm,
0: kurz noch
1: mal abschließend was zu sagen. Ich glaube, es ist auch diesmal anders, ähm, wenn man sich zurückerinnert, als Tschowitsch Trainer war. Ja und äh, Windhorst ganz neu im Verein war und die Millionen äh, ja, geflossen sind, da sind natürlich die Wege für die Eingewächse natürlich versperrt worden, weil du hast natürlich als Trainer, vor allem als neuer Trainer, so einen großen Druck gehabt, so direkt mhm. Ergebnisse zu liefern und ich glaube, diesmal wird es schon anders sein, dass härter in, in Form von ähm, Benny Weber oder Kai Bernstein oder wem auch immer, dass die gesagt haben, hey, wir wollen auch auf unsere Jugend setzen und das ist halt der nachhaltige Weg, den wir gehen müssen und die sind sich da schon im Klaren, dass man da eine Mischung findet und dass dass man jetzt keine Angst haben sollte als Fan, ja okay, jetzt ist ein neuer Investor da, jetzt dürfen die Talente wieder nicht spielen. So, Ich glaube, diesmal wird es schon anders, natürlich wird man das erstmal sehen, aber ich bin da zuversichtlich, dass äh, der härter Weg in Anführungszeichen gegangen werden kann.
0: Und das zeigt sich ja eben darin, dass das Investment oder die Partnerschaft eben auch Liga unabhängig Angelegt ist, ja, genau, also, genau. Denn der härter Weg kann ja auch vielleicht erstmal in die zweite Liga führen, kurz bis mittelfristig. Aber anscheinend ist ja Triple Seven davon überzeugt, dass es dann eben so sein muss. Sonst würde man ja das nur für die erste Liga sagen und schneller Erfolg und all das, was wir schon mal hatten. Aber wie Kai Bernstein gesagt hat, der Unterschied ist, es gibt jetzt ganz andere handelnde Personen auf beiden Seiten. Und ja. auch da Josh Monda hat ja auch gesagt, der große Vorteil an solch langen Verhandlungen ist ja vielleicht auch, dass man sich ja über einen sehr langen Zeitraum auch sehr intensiv kennenlernt und daraus ja ein Vertrauen auch er erwachsen kann. Und ich glaube, dass diese, dass die Verhandlungen so lange gelaufen sind, ist für mich gar nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, denn sie haben ja offensichtlich zum Ergebnis geführt und ist für mich eher der Punkt, man hat über alles gesprochen und es gibt jetzt ein sehr gesundes Erwartungsmanagement auf beiden Seiten, auch da kann ich mir vorstellen, damals, Lars Winters hat weit über äh, Marktwert quasi die Anteile gekauft, ist offensichtlich ein sehr impulsiver, ein sehr schneller Mensch, sehr schnell handelnder Mensch und Hertha konnte das auch nicht ablehnen, ich und man hat es ja an dem Investment gesehen, ich glaube nicht, dass sie sich sehr intensiv sehr lange zusammengesetzt haben und strategisch geplant haben, wie das Geld eingesetzt wird. Das, deswegen war es ja so chaotisch. Und jetzt einmal quasi alles abgesteckt zu haben und dadurch ver brauchen Verhandlungen auch lange, auch um bei jedem Aspekt immer den 50 plus 1 Aspekt quasi auch drin zu haben, das dauert. Und ich finde das gar nicht, ich finde das eher vertrauenserweckend, wenn sowas länger dauert, als dass es jetzt schnell, schnell geht. so Ja,
1: ja sehe ich auch so.
0: Gut, dann können wir das Thema. Zumachen, denke ich, und äh, verbleiben eben so, dass man das immer wieder gegenchecken muss. Und womöglich hat ja auch schon Triple Seven, und da übernehme ich jetzt, nehme ich nochmal die Brücke quasi, ja auch schon beim vielleicht nächsten Transfer ja auch schon wieder mitgeholfen mit der Expertise, denn der Kicker berichtet, dass Gustav Christensen, nicht verwandt mit Oliver Christensen, ganz wichtig, ähm, vom FC Mitscheland im Sommer zu Hertha wechseln soll. Das ist ein dänischer. U19-Nationalspieler, gelernter linksaußen, wie gesagt, beim FC Midtjylland ausgebildet und hat in bummeligen 16 Saisonspielen kurz, kurzerhand 26 Tore gemacht. Also scheint durchaus treffsicher zu sein und hat auch in den dänischen U-Auswahlen ist er sehr gut unterwegs, was allein die Torbilanz angeht und wie gesagt, er soll dann im Sommer zu Hertha wechseln und dann er wird im September 19, wird dann quasi äh, zunächst über die Akademie, vielleicht auch U23, immer weiter aufgebaut und soll dann irgendwann natürlich dann die Perspektive für die Profimannschaft bekommen, ähm, wollte ich hier einmal nur kurz erwähnt haben, ich glaube, über den Spieler können wir alle nichts sagen. <lacht> Würde mich jedenfalls Tag Direkt ein Highlight-Video gesehen. Ja klar, mit, mit Skrillex <lacht> unterlegt. Ich, ich, das, das ist der nächste Cristiano Ronaldo, gar keine Frage. Nee, Quatsch. Aber ich finde es insofern zumindest spannend, als dass das ja ein gelernter Linksaußen ist. Und die Position gibt's ja gerade gar nicht bei den Profis. Also vielleicht ist dann doch wieder der langfristige Plan, irgendwann, wenn die Mannschaft sich ein bisschen gefestigt hat, wieder ins 4-3-3 zurückzukehren. Aber wie gesagt so wie alles andere eben besprochene Zukunftsmusik. Aber damit ihr den Namen schon mal gehört habt, Gustav Christensen anscheinend dann demnächst in Berlin. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Aspekt über. Und das ist ja die Spielanalyse zum 1 zu 1 gegen Mainz. Hüpfen wir also mal kurz rüber. Spielanalyse Vergangenen Samstag hat Hertha BSC den FSV Mainz 05 Olymp im Olympiastadion empfangen. Ähm, Sandro Schwarz, Sammy Allagui, ähm, Florian Niederlechner, John Paul Boetius. die Geschichten haben sich alle irgendwie die Woche selber geschrieben, aber eigentlich stand ja im Fokus, dass Hertha dagegen eine Mannschaft ge gespielt hat, die vier Spiele in, in Folge gewonnen hat und man selber aus dem eher desolaten 1-4 gegen Leverkusen kam. Ähm, und es ja auch das Spiel vor dem so wichtigen Spiel gegen Hoffenheim ist, wo man sich vielleicht auch wieder ein bisschen Mut erspielen wollte. Ähm, Marco, wie sah denn die Aufstellung aus? Gab es Änderungen und wenn ja, welche? Und wie, wie? was war vielleicht auch die Idee dahinter?
1: Ja, also wir haben äh, wieder mit äh, Marten hinten gespielt, ähm, auf der linken Innenverteidigerposition. In der Mitte ist dann Kempf rein, mhm was mir persönlich am Anfang als ich die Aufstellung gesehen habe direkt positiv aufgefallen ist, weil ich das Gefühl hatte im Leverkusen Spiel kämpf nicht in der Mitte zu haben, der fühlt sich da auf jeden Fall wohler und kann mehr und besser dirigieren und Jessic ist reingekommen für Dodi mhm. äh, vorne und ansonsten haben wir auch wieder mit ähm, Dreier bzw. Fünferkette gespielt und äh, ja, ist ansonsten gleich geblieben außer den beiden Wechseln und ich kann mir nur vorstellen ähm, dass man dass man gesehen hat, dass ähm, gegen jemanden wie Augsburg Dodi als Einwechselspieler da auf jeden Fall noch mal gute Akzente setzen kann und man mit der Körperlichkeit von Jessic vorne, ähm, der natürlich auch dynamisch unterwegs ist, ähm, erst mal anfangen wollte. Und insgesamt fand ich das dann doch schon ähm, ja sinnvoll von der Aufstellung her.
0: Ja, es war ja an sich dann auch dieselbe Aufstellung wie aus dem Augsburg-Spiel, meine ich oder konnte nee, da konnte ja, ja da, da konnte glaube, da, ja kurzfristig ja. nicht spielen so war das er wäre Achso, eigentlich ja. eingeplant gewesen in dem Fall war ich glaube
1: gegen gegen Gladbach haben wir mit Marton hinten gespielt und vorne ja. Jessic. ich ja. glaube so war so die war Aufstellung das genau
0: ja. ähm, aber ich denke Mainz und Augsburg ähneln sich ja einfach in der Herangehensweise dass du weißt das wird ein Kampfbetontes Spiel das wird ein Laufintensives Spiel da wird es in jedem Zweikampf krachen und es wird vor allen Dingen um zweite Bälle gehen genau wie gegen Augsburg und ich finde da ist es so dass Jesse Nankam einfach die deutlich bessere Wahl ist, weil er gegen den Ball aggressiver zu Werke geht, als es ein Dodi Lukabakio tut und Lukabakio gegen Leverkusen auch generell einfach kein sonderlich gutes Spiel gemacht hat, wie der Rest der Mannschaft, plus Mainz wird auch bei einem Außheitsspiel sagen, nehmt er erstmal den Ball, ist in Ordnung, wir versuchen dann umzuschalten und dann brauchst du ja Lösungen im Ballbesitz und ich glaube, da ist ein Marton Dardai der deutlich bessere Spieler, weil er mit seinen langen Bällen und seinem Antribbeln da ein paar mehr Lösungen bietet. Ähm, tatsächlich war ja dann eher die Frage, wenn er rein rotiert, wer bleibt dann draußen? Uremovic oder Rochel? In dem Fall ist es dann Rochel gewesen. Ich greife vorweg, ich finde, dass Uremovic auch ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Also er hat seinen Startelf-Einsatz gerechtfertigt, kann man sagen. Und eine Änderung noch im Kader. Willi Conga hat sein Comeback gegeben. Später ja auch sein Comeback dann auf dem Feld. Aber gehen wir dann vielleicht auch mal ins Spiel rein. Mischa wie hast du die ersten Minuten erlebt? Wie ist Hertha in diese Partie gekommen?
2: Also ich habe sie eigentlich gut erlebt. Ich muss sagen, ähm, ich hatte wirklich Angst vor diesem Spiel. Gerade, wie du schon erwähnt hast, dass sie vier Spiele in Folge gewonnen haben. Ähm, und man ja auch weiß, wie wie Mainz äh, drauf ist und dass sie so viel über Kampf und Disziplin gehen. Und dafür hat das Hertha gut gemacht. Ich fand, wir, wir standen eigentlich von Anfang an hinten relativ solide. Ähm, ich fand äh, Serda eigentlich auch, ja. ähm, also hat mich positiv überrascht und hat eigentlich gezeigt, Total. boah, wenn der eigentlich mal irgendwie drei, vier Spiele in mhm. Folge gut abreißen würde, ähm, wie wertvoll er dann noch wäre. Genau, und alles andere habt ihr ja schon äh, eingangs erwähnt. Also ein Gang kam vorne, die Füße dann trotzdem gepaart mit der Technik. Äh, ähm, das, das ist schon ähm, sehr wertvoll einfach. Und deswegen finde ich eigentlich, dass es gut gut geklappt hat von Anfang an und ich, ähm, mein, meine Angst ist schnell verflogen. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich finde, es hat auch ein bisschen an die erste Halbzeit im Hinspiel gegen Mainz erinnert, wo ich finde, dass man auch mhm. da hatte man ja in Mainz, äh, die 05 war in deren Disziplin geschlagen. Also man war auch damals aggressiver, ein bisschen zackiger im Kopf, laufintensiver und ich finde auch, dass die sehr gut reingekommen sind. Ich war ja das erste Mal seit längerem mal wieder im Stadion und hattest, es äh, mal wieder den, einen anderen Blick auch auf einzelne Spieler und konnte mich auch ein bisschen, weil am ähm, TV bist ja immer auch davon, äh, davon abhängig, was dir die Kamera zeigt. Und im Stadion kannst du dir immer auch einzelne Spieler rauspicken und die ein bisschen intensiver beobachten. Und ich fand auch, dass zum einen Suat Serdar, dann über, also in der ersten Halbzeit zumindest, ein einigermaßen überragendes Spiel gemacht hat. Also sehr, also was der an zweiten Bällen gewonnen hat, die Übersicht, wie er das Spiel schnell gemacht hat, wie er auch Zug zum Tor hatte, das war sehr gut. Ich fand das, äh, ja, wie du schon erwähnt hast, äh, Jesse Nankam hat ein, auch ein richtig gutes Spiel gemacht, wie der gegen den Ball arbeitet, wie der sich sehr intelligent schon in den Zweikampf stellt, um den Ball zu behaupten, da auch antizipiert und so weiter. Also für mich zwei absolute ähm, Aktivposten von der ersten Minute an. Ähm, und es hat ja dann auch gar nicht so lange gebraucht, Marco, bis Nankamp dann auch sein zweites Saisontor machen konnte. Wir waren ja, glaube ich, alle drei im Stadion. Genau, Und ich war in der Ostkurve. Wie überrascht warst du vom Elfer? Ja. <lacht> <lacht>
1: Ey, also erstmal muss ich sagen, ähm, ich fand das ist ja, hat ja gestartet auf der linken Seite, ähm, von von mir aus gesehen, also eigentlich beziehungsweise rechte, an der Tra genau rechte Seite an der Trainerbank. War irgendwie so hin und her ähm, von Ballbesitz, Mainz, wir. Dann hat Uremovic den Ball gewonnen, auf Niederlechner gespielt, der hat klatschen lassen auf Toussaint. Und das, was Toussaint in den letzten Spielen vor allem gegen Gladbach oder Augsburg äh, gezeigt hat, sind diese Tiefenläufe, die er dann macht, um dann halt zu flanken. Und die Flanke kam relativ scharf auf den Elfmeterpunkt, wo ähm, Serda stand und nicht, nicht voll getroffen hat, so ungefähr mit Schienbein, mhm. knapp am Tor vorbei, ein Meter. Ja, und ja, kurz nachdem, nachdem die Chance vorbei war, war es dann so, hä, auf einmal geht das Spiel nicht weiter. Und man war natürlich wieder, was hier im, im Podcast natürlich schon so oft <lacht> ja erwähnt wurde. Wieso kann man nicht als Schiedsrichter irgendwie ein Mikrofon haben über die Lautsprecher, über Stadion? Einmal nur ganz kurz sagen, hey, es wird was geprüft, Handspiel, weil es dauert erstens zwei Minuten bis an der Anzeigetafel wir prüfen was oder wir, ja, da steht auf einmal das Zeichen. Ja, und dann habe ich mich auch gefragt, ja, was, was wird jetzt geprüft? Also, hä? So, und dann mit dem Elfmeter, ähm, der dann natürlich glücklicherweise gegeben wurde, ähm, ich kann ja soll ich schon mal vorweggreifen, wie ich die ganze Sache sehe? Ja, ähm, gerne, da wäre ich, wären
0: wir jetzt eher drauf gegangen. Also, ist es ist dann eben so, dass das Handspiel gegeben wird und ja. es in dem Fall sehr ja so war, dass die Flanke von Toussaint von Barrero angeblich ja so, also was heißt angeblich ja, <lacht> berührt wurde, aber da kannst du dann gerne einsteigen, ja.
1: Ja, also erstmal das. Ich würde sagen, es ist glücklich, dass es geprüft wurde, weil aus der Stadionsicht beziehungsweise wahrscheinlich auch aus der Sicht vom Fernseher ähm, hätte man dieses Handspiel nicht gesehen. Der äh, Videoschiedsrichter hat es gesehen. Das ist nicht auch ein ganz wichtiger sagen, Punkt. Genau. Ähm,
0: denn es gibt ja da immer die NTV-Kolumne auch von Colinas Erben und die haben mir auch gesagt, das kannten, konnte nur vom WIA quasi an den Schiedsrichter weitergeleitet werden, weil er ist nicht gesehen hat. Also hätte er einfach, hätte er es gesehen und entschieden für mich kein Handspiel, dann wäre da auch ja. gar nichts passiert. Aber er hat es einfach nicht gesehen und deswegen durfte er quasi überhaupt eingreifen, der Videoschießrichter. Ja.
2: Das, das hieß ja so irgendwie seriously missed in, in, incident oder sowas, ne? Also es war quasi, war ja immer, bevor du weiterredest, Marco, die reden ja immer von groben Fehlentscheidungen eigentlich. Und weil das halt gar keine grobe Fehlentscheidung war, sondern eben, diesen Begriff, aber den, also ich kannte den vorher zum Beispiel gar nicht, deswegen weiß ich nicht ähm, <lacht> kanntet ihr ja, ich den? Ich glaube in dem Fall ähm, kann man gar nicht von
1: grober Fehlentscheidung sprechen, weil er, wie du schon meintest, Marc, er hat es ja gar nicht gesehen, deswegen genau. wurde erstmal ihn irgendwie darüber informiert. Hey, es gab ein Handspiel, schaust dir mal an. Ähm, was ich sagen kann, erstmal dieses ganze Handspiel hin und her, die, dass diese Regel kompletter Schwachsinn ist, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, weil es mittlerweile so die Spieler gepolt sind, dass aus Position einfach nur der Arm anvisiert wird, um aus zwei Metern den Arm anzuschießen, habe ich das Gefühl, um halt einen Elfmeter zu provozieren. So, wenn man jetzt da dafür argumentiert, warum gab es jetzt Elfmeter. Ja, es war glücklich, kann man so sagen. Und wegen der Regel gab es diesen Elfmeter, weil Barrero springt da rein. Die Flanke war schon, weiß nicht, lange unterwegs, zwei Sekunden oder was auch immer unterwegs. Und er springt da halt rein mit dem Arm und dem Kopf heraus und berührt den Ball dann so, dass der eine leichte Flugkurvenänderung hat. Und ich als ja, ehemaliger Fußballer, weiß dann natürlich, vielleicht hätte Serra den dann voll getroffen und nicht nur mit dem Schienbein. Wer weiß das? Und wenn man nur da, da argumentiert, warum gab es diesen Elfmeter, wegen dieser kleinen leichten Handberührung von Barrero, würde ich schon sagen, dass es schon für viel weniger Elfmeter gab, aus Situationen, wo der Spieler noch viel weniger unabsichtlich den Ball berührt hat mit der Hand. Und deswegen kann ich die Seite verstehen, die sagt, ja, dieser Elfmeter, dass der überhaupt sich angeschaut wird, ja, ist fragwürdig und diese Regel macht für mich auch wenig Sinn. Aber wenn es dann ist, kann man den Elfmeter geben. Ich persönlich hätte ihn nicht gegeben, erstmal in, in diesem Spiel. Wenn der Vito schiedsrichter einen dann informiert, guckst dir an, dann kann ich verstehen, warum man Elfmeter pfeift dann.
0: Ja, ich würde da mal kurz vielleicht sogar Colinas äh, Erben zitieren, denn auch sie argumentieren mit der Diskrepanz zwischen regelkonform und ist das im Sinne des Fußballs. Und da würde ich dann selber kurz auch genau. einsteigen. Sie schreiben Regelkonform war der Eingriff von Sören Storks, zumal der Unparteiische so überhaupt erst die Gelegenheit bekam, das Handspiel im Strafraum zu begutachten. Und es gibt Aspekte, die dafür sprechen, es als war zu bewerten. Doppelpunkt. Barrero hatte seinen linken Arm abgespreizt und der Ball war lange genug unterwegs, um dem Mainzer die Gelegenheit zu geben, ein Handspiel zu vermeiden. Zweifellos wollte er den Ball mit dem Fuß spielen, aber das tut, tat er nun einmal nicht. Wenn man vor allem solche technischen Kriterien zugrunde legt, dann geht, der, geht die Elfmeterentscheidung entscheidung in Ordnung. Andererseits ist die generelle Akzeptanz für sie sehr gering. Selbst hertha Trainer Sandro Schwarz war der Meinung, das war kein Elfmeter. Dabei spielte die, regeltechnisch aber eben irrelevante Tatsache, eine Rolle, dass Barrero den Ball nur geringfügig gestreift hatte. Es gibt auch Argumente, die die Regel und ihre Auslegung selbst betreffen. Die Absicht, den Ball mit, dem, mit der Hand zu spielen, hatte der Mittelfeldspieler der Gäste sicherlich nicht. Er ging klar mit dem Fuß zum Ball. Als unnatürlich muss die Armhaltung ebenfalls nicht bewertet werden. Für eine solche Sprungbewegung war sie viel mehr normal und diente dazu, das Gleichgewicht zu wahren. Gemessen an diesen Kriterien wäre es möglich und denkbar gewesen, das Handspiel als, als nicht strafbar zu bewerten. Im Sinne des Fußballs wäre es ebenfalls gewesen, denn die getroffene Entscheidung wirkt, obwohl sie formal vertretbar ist, unverhältnismäßig. Dass eine kaum sichtbare, unabsichtliche, unabsichtliche Berührung des Balls mit der Hand beim klaren mit einer natürlichen Körperbewegung unternommenen Versuch, ihn mit dem Fuß zu spielen, zu einem Strafstoß führt, passt nicht zusammen. Allerdings ist dieses Problem keines, dass die Schiedsrichter zu verantworten haben. Hier wären in erster Linie die Regelhüter gefragt. Ich finde, es bringt es in dem Fall extrem gut auf den Punkt. Ich finde, du kannst da dem Schiedsrichter an sich keinen Vorwurf machen, denn er muss, er ist an die Regeln gebunden. Aber wir waren hier schon öfter an dem Punkt, sei es im Hinspiel gegen Frankfurt, das Ding von äh, Boré oder ähnliches, wo ich halt sage, das hat, wenn das gepfiff, also in dem Fall wurde es ja dann damals auch zurückgenommen und so, aber diese Dinge haben nichts mit Fußball zu tun, das ist nicht im Sinne des Sports, solche Dinge so zu entscheiden, also in meiner, in meiner Welt, in meinem Verständnis von Fußball, in meinem eigenen subjektiven Regelverständnis ist diese Entscheidung ganz großer Quatsch. So, denn, ja, Colinas m hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Es war keinerlei Absicht im Spiel. Es war auch schwierig, die Hand in dieser Bewegung wegzunehmen. Und seien wir mal ehrlich, selbst wenn man sich diese Szene mehrmals anguckt, ist es durchaus schwer, durchaus schwer zu erkennen, dass der, die, die Flugkurve des Balls maßgeblich beeinträchtigt oder äh, verändert wurde und wie gesagt, ich kann verstehen, dass dieser Elfmeter dann gegeben wird, wenn man die Bilder hat, wenn der VIA eingegriffen hat und so weiter, das geht einem gewissen Protokoll vollkommen korrekt äh, nach und doch finde ich, dass das nur im Sinne des Fußballs, in dem Sinne als Sport, das absoluter Blödsinn ist, dafür einen Elfmeter zu geben. Misha, wie ist da deine Sicht zu? Ja, ich glaube, ihr habt
2: das ihr habt das schon ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, ein weiter, eine weitere Situation, ähm, die, ähm, gelinde gesagt, keine, keine Werbung für den Videoschiedsrichter ist, in meinen Augen. Ohne das Thema jetzt hier noch groß aufzumachen, aber ich finde, man kann es nicht oft genug ähm, wiederholen und ich werde das so lange machen, bis das Ding abgeschafft ist. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir aber quasi zu dem freudigeren Aspekt dieser Entscheidung, nämlich, dass Jessica Nankam antritt. Das fand ich schon beachtlich. Ne? Man hätte sich einen Florian Niederlechner vorstellen können, der ja auch noch ohne Saisontor dasteht, für Hertha zumindest. Man hätte sich einen Tolga Jergi vorstellen können, einen Marvin Plattenhardt. Aber nee, ein junger Jessica Nankam trat an und verlud ja auch äh, Robin Zentner exzellent. Also der Elfmeter war jetzt nicht großartig technisch getreten, aber er hat ihn halt ausgeguckt und macht das 1 zu 0 vor der Ostkurve. Das ist immer wieder bei Jessic Nank, habe ich das Gefühl, schon immer besonders einfach, weil man ihm diese... Weil er wie kaum ein anderer für diesen härter weg steht. Gebütiger Berliner und lebt und liebt diesen Verein durchgehend und ich glaube, ihm bedeuten diese Tore besonders viel. Ähm, gut, also wie gesagt, Hertha führte dann, ich finde... Rein, also die, das Zustande kommen des Treffers, ist sehr, sehr glücklich, eingebettet in die erste Halbzeit, aber verdient. Also auf jeden Fall. Auf jeden das Fall. muss man eben auch sagen. Ich äh, ich glaube, wir kommen danach ganz kurz zu der Szene von Dorga Diergi, der gegen Barrero deutlich zu spät kommt und den einmal umsetzt. Ähm, in meiner, also ich habe mir die Zusammenfassung in der Zusammenfassung auch öfter nochmal angeguckt. Also, er spielt schon sehr deutlich vorher, auch lange. Quasi den Ball und doch ist das natürlich ein herbes Einsteigen und verdient die gelbe Karte eindeutig. Aber ich glaube, über mehr müssen wir nicht, nicht diskutieren, oder? Nee, also ich finde klar, er kommt äh, mit, mit sehr hoher Geschwindigkeit
1: heran und das sieht brutal aus. Er hat Glück, dass er Barreros Spann einfach nur streift. Also würde er 5 Zentimeter vielleicht weiter rechts, weiter unten äh, Barrero treffen, dann reden wir hier über eine andere Farbe der Karte. Aber ich finde schon, dass, dass die Kommentare, die dann irgendwie so ja, das war ganz klar rot, wie kann man sowas dann nicht pfeifen und Sonstiges. Also das finde ich schon ein bisschen überzogen. Dunkelgelbe Karte, ja, ist okay.
0: Ja. Danach finde ich, muss man Hertha vor allen Dingen ja auch defensiv ähm, loben. Ich finde, das, wie gesagt, gegen den Ball hat Hertha in diesem Spiel super viel richtig gemacht. Die haben konsequent die zweiten Bälle gewonnen, haben das Mittelfeld sehr für sich entschieden. Mainz ist nichts eingefallen, außer der lange Ball auf Ajorg. Und auch da muss man sagen, Ajorg, der ist ja, ich habe den jetzt auch das erste Mal im Stadion gesehen, der ist ja wirklich gefühlt sieben Meter, also das ist ja eine weitere Sichtachse quasi äh, im mhm. Olympiapark. Sehr absurd. Und, ähm... Trotzdem muss man sagen, haben das Hertas Innenverteidiger sehr gut gemacht, haben immer wieder gut abgegeben quasi, wenn er sich auf eine andere Seite bewegt hat und sehr klug im Zweikampf halt vorgearbeitet, um ihm gar nicht die Sicherheit zu geben, den Ball zu behaupten. Also dann wurde man ein bisschen geschubst oder ein bisschen hier und aggressiv im Zweikampf und selbst diese langen Bälle auf der Jog, was ja das einzige Mittel in der Phase von Mainz war, weil sie selber gar keinen Druck im letzten Drittel entwickelt haben, hat nicht funktioniert, weil Hertha da sehr, Diszipliniert ähm, agiert hat. Die einzig große Chance von Hertha war ja, oder nennen, nennen wir es mal große Chance, ist ja dann noch der koffer von Niederlechner gewesen. Ähm, der einfach mal, also Removic hatte sich da einfach mal ein Herz genommen aus dem Halbfeld da zu flanken. Das war in der 41. Minute. War auch ein guter Ball. Und das bietet ja auch, also wenn irgendwann eine Dreierkette in sich stimmig ist, hat man ja auch den Vorteil, dass einer der Innenverteidiger auch mal einen Auszug nach vorne wagen kann, weil immer noch zwei absichern. Also das finde ich eigentlich ganz cool, dass dann immer einer der Halbraumverteidiger sagen kann, gut, ich bewege mich jetzt auch mal bis dahin und weil die haben nie, die haben nie eine Deckung quasi, weil man sie nicht antizipieren kann, wenn sie nach vorne gehen. Das kannst du, das kann der Gegner sehr schwer einberechnen. Das hat auch Frankfurt lange Zeit sehr stark gemacht. Man erinnere sich an Martin Hinteregger, der manchmal geführt zweiter Mittelstürmer war, weil er einfach, einfach, einfach mal den Raum, äh, besetzt hat. Ähm, also nur eine kleine taktische Spielerei, aber erlaubt einem vielleicht auch mal dann was aufzubrechen und, ähm, ja gut, Niederlechner dann aus knapp zehn Meter ein bisschen zu zentral und passt leider zu ja, dem ich glaube Ich glaube
1: ja. auch, dass er da ein bisschen überrascht war, einfach weil ich weiß gar nicht, wer der Verteidiger vor ihm war. Springt ganz kurz drunter durch, bekommt den Kopf nicht mehr an den Ball.
0: Ah ja, stimmt. Ich glaube, mhm.
1: deswegen deswegen in der Wiederholung hat man das noch gesehen. Ja. Aus Stadionsicht war ich so, scheiße, Mann, Niederlechner, den kannst du auch mal platzieren. Ähm, mhm. nee, aber ich fand ähm, generell, was du auch gesagt hast, Marc, mit der Verteidigung. Also wir reden hier von Mainz, die vier Spiele in Folge gewonnen haben. Die waren, die hatten keine Aktion im 16er von uns. Keine einzige. Und ich habe auch das Gefühl, wenn, wenn so ein Tag ist wie in der ersten Halbzeit bei Mainz, gibt die Mannschaft auf, äh, auch einem das Gefühl von Stabilität und ich hatte echt das Gefühl, hier wird, hier wird nichts anbrennen hinten bei uns. Mhm. Und das war ja auch dann, ich habe mal die XG-Werte angeguckt, in der Halbzeit 0,02 für Mainz. Das war der ja, also Distanzschuss der von der Anton Stach. Von, ja. Genau, dieser Dropkick. Aber genau. ansonsten war Mainz nicht vorhanden. Nee.
0: Und äh, Bo Svensson hat die erste Halbzeit seiner Mannschaft ja auch sehr kritisch beäugt, hat das sehr kritisch gesehen, was sie in der ersten Halbzeit gespielt haben, hat aber auch gesagt, als einer der Gründe, ne? also dass man zum einen natürlich die Gründe bei sich selber suchen muss. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch sehr und das spricht dann immer, weil man fragt sich nach Spielen ja immer, das ist ja die älteste Frage dieses Sports, haben wir das jetzt sehr gut gemacht oder die Gegner sehr schlecht oder andersherum? Ne? Also wie ist dieses Kräfteverhältnis innerhalb einer Partie einzuordnen? Und ich glaube schon, dass man einfach sagen kann, in der ersten Halbzeit hat es Hertha sehr gut gemacht. Sie waren sehr gut auf den Gegner und das generelle Spiel eingestellt, waren sehr wach, man hat endlich mal, also ich finde gegen Leverkusen war Herthas zentrales Mittelfeld ja das größte Problem fast der Partie und das war jetzt wiederum die größte Stärke mit Toussaint und Serdar ähm, und auch einen kam, der, wie gesagt, Bälle immer mal wieder festgemacht hat. Aber ganz anderes Auftreten als gegen Leverkusen. Man hat sehr viele Dinge sehr richtig gemacht und der einzige Kritikpunkt, würde ich sagen, der ersten Halbzeit ist, es dann eben nicht zu schaffen, auch mal ein 2 zu 0 herauszuholen, denn es ist ja auch so eine Binsenweisheit im Fußball, die Halbzeit ist ja dann auch immer vor allen Dingen für die Mannschaft, die es vorher nicht gut gemacht hat, wohltuend, denn die kann Dinge anpassen, entweder personell, Aaron Martin kommt ja dann auch für Cassie äh, in die Partie, ähm, oder eben taktisch oder in weicheren Faktoren. Und die Mannschaft, die bis dahin gut war, kann dadurch halt das Momentum verlieren. Und ich glaube, Misha, das war genau der Fall. Wie hast du denn die ersten 10 bis 15 Minuten von Hertha in der zweiten Halbzeit erlebt?
2: Ja, ähm, du hast, ja, du hast es ja gerade gesagt, ähm, das dass, dass, dass man quasi das, dass das Zweite noch hätte machen müssen. Und ähm, und man hat einfach gesehen, dass Mainz äh, sich in der Halbzeit gefangen hat. Und da schätze ich Bo Svensson und auch die Mannschaft an sich äh, einfach so ein, dass sie diese Fähigkeit hat, diese Halbzeit zu reflektieren und dann aber auch den Scheiter umzulegen. Und das hat man dann gesehen. Die waren dann einfach deutlich präsenter, sie... Ähm, Sie haben mehr Zweikämpfe gewonnen und davon hat sich Hertha vielleicht auch ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen. Mhm. Und das ist vielleicht auch der Teil der Entwicklung, den die Mannschaft ja in kleinen Schritten schon gemacht hat, den wir aber eben noch nicht haben. Zu sagen, okay, da kommt jetzt eine Mannschaft raus, die wird sich definitiv nicht, die wird definitiv nicht so auftreten, wie ja. sie es in der ersten Halbzeit getan hat. Und da ja, ja hat man sich verunsichern lassen. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass es einige individuelle äh, Fehler gab, die jetzt gar nicht unbedingt zu heftigen Chancen von Mainz äh, geführt haben. Aber ähm, so, ein, so ein Plattenhard, äh, der dann noch schwerfälliger wurde, der irgendwie noch behäbiger wurde, dann, ja, mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein, weil alle anderen Spieler haben die, äh, die Fehler später gemacht. Aber ja, die waren auf jeden Fall überrascht und das hat man denen angemerkt.
0: Dann kommen wir vielleicht auch direkt, also ich finde, ja, was heißt angedeutet? Also bis zu dem Ausgleich hat Hertha ja keine großen Chancen von Mainz zugelassen und doch, finde ich, hat sich das einfach sehr viel offener gestaltet und viel mehr ist auch in Herthas halb, also in Herthas Spielhälfte passiert. Also Mainz hat es dann auch besser geschafft, mal Bälle dort festzumachen. Und äh, die entscheidende Szene, Marco, ist ja dann die in der 57. Minute, beschreib sie doch gerne mal, und hat, kannst du da irgendeinen Fehler rauslesen oder muss man einfach sagen, ja, es ist auch einfach blöd gelaufen.
1: Ja, also ich würde mal vielleicht sagen, wir hätten tatsächlich auch durch diese Ecke von, von wem war die? Ich glaube, ähm Also ich weiß, dem was -0, du meinst. Ja. Genau, wo Niederlechner diesmal einen Schritt zu spät kommt, der Ball in seinen Rücken verlängert wird von Tusa Das hätte halt das 2-0 sein können, aber ähm, um auf das 1-1 äh, einzugehen. Also ich finde, wir, wir doppeln halt außen vor die Flanke. Ich weiß gar nicht, von wem die reinkommt. Ähm, Von
0: Danny Da Costa.
1: Beziehungsweise, stimmt, nee, bevor Da Costa flankt, äh, wird der Ball abgeblockt, weil wir doppeln außen. Der ja. Ball kommt dann zu Da Costa, der aus, aus einer rechten Halbposition reinflankt auf Ajorke, der nun mal zwei Meter groß ist. Ähm, legt den Ball auf Barrero ab, der wieder zu Ajorke und der... Ja. Ja.
0: Ich fand halt, also das ist halt, ich find's lustig, dass du das so erwähnst, denn es klingt fast so, als hätte Barrero wissentlich abgelegt. Ach so, das, ist ja ja, eine, okay. ja. das ist ja auch eine, das ist ja auch äh, Kaktor des Monats Qualität. Also ich finde zum einen erstmal die Flanke von Danny da Costa, eigentlich eigentlich ist die schrecklich, weil die ist mit dem falschen Fuß und die hat gar keinen Zug, sondern die fliegt halt rein, aber weil Ajoq so groß ist, kriegt er den als erstes. Und dann flippert der ja quasi gegen Barrero und kommt zu Ajoq zurück. Genau, und dann, ich glaube, den, den trifft er halt in
1: sechs Spielen vielleicht einmal und geht knapp übers Tor. Und diesmal geht er halt in den ja. Winkel, Ajorke aus 16 Metern. Ähm, aus Stadionsicht, ja, was soll man da machen? Also, wir hatten eine gute Strafraumbesetzung. Das Einzige, was mir aufgefallen ist bei der Wiederholung ähm, von der Sportschau, dass Daray macht, kurz vor, vor dem Abschluss von Ajorke, ähm, macht er einen Schritt nach, nach rechts, den er gar nicht hätte machen müssen, weil da Uremovic steht. So. Und macht so die, die Bahn frei für die Flugbahn des Balls. Wäre einfach nur stehen geblieben, hatte ich jetzt das Gefühl aus der Wiederholung, hätte er den Ball blocken können. Ähm, muss, man, muss man einfach nur gucken und äh, kann auch einfach falsche ja. Wahrnehmung von mir sein. Aber letztendlich war das nicht schlecht verteidigt. Also das war ein Tor das passiert einmal in sieben Spielen oder sowas.
0: Ja. Das ist nämlich genau das Ding. Ich finde auch, dass es einfach sehr unglücklich ist. Also, es hat man nicht in dem Sinne schlecht verteidigt. Ähm ja, und da muss man auch nicht sagen, dass das zwangsläufig war oder so. Wie gesagt, ich fand zu der, zu dem Zeitpunkt ist Hertha etwas zu passiv gewesen, bestimmt. Aber ja auch nicht schlecht und man hatte vorher nicht eine Chance zugelassen. Und dann passiert das aus dem, mehr, schon trotzdem aus dem Nichts, muss man sagen, weil es sich allein aus der Torgefahr von Mainz nicht ergeben hat. Ähm, wichtig ist ja dann auch der Umgang damit. Und ich finde, in den ersten Minuten danach merkt man ja auch, dass Mainz dann mehr Momentum hat. Die hatten dann ja eh schon drei Wechsel vorbereitet, bringen die auch, bringen dadurch auch mehr, also so ein Karim Unisivo beispielsweise rein. Und das ist natürlich dann auch wieder Dynamik und Körperlichkeit und noch mehr Schwung. Und Mainz wollte in der Phase dann wahrscheinlich schon das Momentum mitnehmen. Und ich finde, da kann man ein Stück weit auch loben, dass härter in anderen Spielen, beziehungsweise in der Vergangenheit, nach so einem Wirkungstreffer auch gerne mal in sich zusammengesackt ist und so ein Spiel dann auch komplett aus der Hand gegeben hat. Das ist vielleicht der eine Lerneffekt oder der eine der eine Schritt der Weiterentwicklung, dass man da noch mal stabil bleibt. Also es ist ja dann so, dass man ja auch selber doppelt wechselt in der 64. Minute. Jovic kommt für Niederlechner und Schundic kommt für Gjergi. Da war ich auch erstmal verwundert, warum Schundic für Gjergi ergibt sich dann im Nachhinein, ergibt das Sinn, denn äh, wie gesagt, wir ähm, man steuert jetzt auf das Spiel gegen Hoffenheim zu. Und Jerji war schon akut gelb-rot gefährdet. Beziehungsweise wusste man, dass es jetzt nochmal intensivere Duelle werden. Und seine gelbe Karte schon sehr nachgewirkt hatte. Dasselbe hatten wir dann nachher auf einer anderen Ebene mit Marco Richter, der bei vier gelben Karten steht. Und wenn hätte er noch eine sich gefangen, dann hätte er gegen Hoffenheim gefehlt. Und das wäre natürlich übel gewesen. Deswegen kam dann noch John Joe Kenny in der 72. Minute. Ähm, aber genau, es, man wechselt dann auch selber, vielleicht, weil man gemerkt hat, okay, es braucht selber jetzt wieder neue Akzente, man muss so ein bisschen den Rhythmus brechen und ein bisschen was Neues machen und ich finde, dann hat sich das auch wieder auf einem einigermaßen okayen Level eingependelt. Wie, wie findest du, vergehen dann die, also wie geht Hertha in diese letzte halbe Stunde rein, Misha? Hast du da auch noch äh, Chancen äh, verzeichnet, die das auch wieder auf Hertha's Seite hätten ziehen können?
2: Ja, also überraschend viele eigentlich. Ich habe das im Stadion gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, ähm, was durchaus mal so passieren kann, wenn man in der Kurve steht. Äh, ja. Vor allem, wenn sie dann aufs andere Tor spielen, aber ähm, jetzt nochmal in der Wiederholung. Also es gab den Lattentreffer von Kempf, es gab. Äh, in der 69, 69. genau. Ja, und dann gab es den Fastkopfball von Toussaint, den wird mal kurz vorher noch klärt und ich meine, das wäre, glaube ich, eine ziemlich gute Chance gewesen, die gar nicht so krass als Chance wahrgenommen wird, weil sie halt einfach so gut äh, vereitelt wurde und dann natürlich auch äh, die Konterchance mit Luke Bakio, ja. der... Gefühlt wie gegen Aug Augsburg war das, glaube ich, oder oder Gladbach, ähm, den Ball ganz, ganz knapp am Tor vorbeischlenzt äh, mhm. und der Hinrunden Luke Bacchio hätte den wahrscheinlich reingemacht.
0: <lacht> ja, ist äh, nicht so weit hergeholt, die These tatsächlich. Ähm, da fehlt vielleicht auch wieder so ein bisschen das Selbstverständnis nach den letzten Spielen. Ähm, ich finde auch, also man kann es, glaube ich, so zusammenfassen. Also von Mainz, auch da kam ja eigentlich nichts mehr. Also, ich auch da habe ich jetzt nicht mehr oder vergesse ich irgendeine Szene, wo Mainz noch groß gefährlich geworden wäre. Es gab kurz diese eine Chance von Unisivo, dieser halbe Fallrückzieher, okay, ähm, der jetzt aber auch für Christensen kein Problem dargestellt hätte, wäre er aufs Tor gegangen. Mhm. Und ich finde, Schwarz fasst das schon ganz gut zusammen eigentlich, wenn man sagt, man hat eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Und das gegen einen formstarken Gegner. Die ersten 15 bis 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren die waren ja nicht mal katastrophal, die waren einfach nicht sonderlich gut, so. Und danach wurde es ja wieder besser und auch da Expected Gold sagt das ja auch. Also ich glaube, äh, wir reden da von 1,6 zu 0,39 oder sowas.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, was ja auch nochmal den ein Tore Unterschied durchaus untermalt, denn ich finde, der war, wenn man die 90 Minuten quasi in diesen Moment, also Momentums, Moment, was ist die Mehrzahl von Momentum? Momenti, Momenti. Vielleicht. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> ich weiß nicht. es
0: auch. Aber wenn man sagt, erste Halbzeit Härter, ersten 20 Minuten vielleicht tendenziell Mainz, aber danach auch wieder härter, dann wäre das ja durchaus verdient gewesen, diesen Sieg zu holen. Ähm, ist halt nur bitter, dass Hertha eben noch nicht das Selbstverständnis hat, eine 1 zu 0-Führung über die Zeit zu retten, beziehungsweise ist halt diesen einen glücklichen Moment der individuellen Klasse bei Mainz gab, um dafür den Ausgleich zu sorgen. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass ich finde, in der zweiten Halbzeit gibt es schon einige Momente, wo man sich auch selber kaputt gemacht hat. Und das sind vor, betrifft leider vor allem die eingewechselten Spieler. Also, das, das wollte ich auf jeden Fall noch herausstellen, dass, glaube ich, die Einwechslung gezeigt haben, dafür kann Sandro Schwarz nicht. Wie gesagt, wir haben ja über die Intention der Wechsel geredet. Auch ein Jovetic, der auch mal natürlich eine Idee haben kann, war gar nicht so doof an sich. Ähm, aber ein Shunic und ein John Joe Kenny oh, das waren eher Hypotheken fürs eigene Spiel. Das war Schwierig, ganz, ja. ganz gruselig, was die an Ballverlusten hatten, an unnötigen äh, Fehlpässen, ähm, wo durchaus mehr hätte entstehen können. Es gab keine Verbindung mehr nach vorne. Hertha hatte dann ja auch eine insgesamt sehr gruselige Passquote von 55 Prozent. Das ist, das ist unterirdisch, aber das begründet sich vor allen Dingen halt in der zweiten Halbzeit. Ähm, ich finde, das Jovetic, das ist fast schon ein Phänomen. Also die Ideen von Stefan Jovetic ergeben Sinn. Die sind, die sind durchaus spitzfindig, finde so, Die haben, die haben was. Aber Stefan Jovetic trainiert so selten mit dieser Mannschaft, glaube ich, dass niemand seine Ideen kennt. Also ja, das
1: hatte ich auch das Gefühl. Ja. ja, also vor allem eine Szene ist mir im Kopf geblieben. Und zwar war das ein Konter und äh, Jovetic wollte Dodi die Linie runterschicken. Dodi hat sich Ach, aber ja, nach, genau. nach links orientiert, beziehungsweise in die Mitte. Und dann ist halt so ein Angriff einfach verpufft. Und das habe ich mir dann auch irgendwie die Frage gestellt, okay, die können das ja auch gar nicht in so einer Spielsituation irgendwie okay. drinne haben, weil die einfach so wenig zusammen spielen. Ähm, aber ja, auch noch mal, um auf Sunic und Kenny zu kommen, also Sunic hat gespielt wie jemand, der das erste Mal, der gerade sein Bundesliga-Debüt gibt mit 17 Jahren und einfach Angst hat, den Ball zu haben, weil er nicht weiß, was mhm. auf ihn zukommt. Und gefühlt keine Kontrolle, kein keine Übersicht, nichts, was man sich von so einer Einwechslung erhofft. Und ähm, was an Chance vielleicht auch noch ähm, vergessen wurde, dieser, dieser eine Ballverlust von Kenny. Ich glaube, das war so in der 84. oder 85. oder so. Der hätte ein Konter eingeleitet, der potenziell ein gefährlicher Angriff ja, hätte ja, ja. werden können, verliert den Ball an Stach, war das, glaube ich, der dann auf Unisivo äh, Uni flankt und der dann, das hätte halt so ein klassisches Härtertor tor sein können, Dardai und Kempf werden beide getunnelt und Christensen kann gerade noch so die kurze Ecke zumachen, um das 2-1 zu verhindern. Also das, das hätte wirklich noch mal irgendwie die Kirsche auf der Sahnehaube sein können von den Einwechslungen her, ähm, wie viel Fehler die gemacht haben beziehungsweise das Spiel eher noch kaputt gemacht haben.
0: Ja, finde ich auch. Und das zeigt halt, du hast, aber du hast ja gleichzeitig keine Alternativen so richtig. Hätt, wen hätte man einwechseln können? Du hättest Boateng für GRG bringen können, aber dann, ich glaube, in so einer Partie ist Boateng nicht der Richtige. Denn es, ist, es ist schnell, es ist intensiv. Ich glaube das ist es einfach nicht mehr. Aber ein Spielertypen wie GRG hast du sonst nicht. Also, jetzt ist ja auch der reine Zerstörer und John Joe Kenny ist ja auch ein sehr klassisch defensiv orientierter Rechtsverteidiger, aber niemand, der ein Schienenspieler ist, also eine ganze Seite für sich hat. Denn da bedeutet die dabei Verlust halt, dass es ab nach hinten geht. Er aber gar nicht die Technik hat, um sich da durchzusetzen. Also auch da, wie gesagt, die Wechsel von Schwarz haben in der Intention Sinn ergeben, aber es ist dann wiederum erschreckend, dass man so gar kein Personal von der Bank dahingehend bringen kann. Also das ist, glaube ich, das größere Problem. Da muss man dann auch gucken, ob nicht Julian Eitschberger und so weiter in der Zukunft dann auch nochmal ein Faktor werden sollten, denn die können und kennen das besser. Ja, also,
1: das einzige, was ich mir noch überlegt habe, was hätte man ändern können oder anders machen können? Man hätte tusa auf die Sechs ziehen können und Boetius einwechseln können.
0: Boetius war ja, hat äh, er gefehlt. Ah, war oh, der Gott. gar nicht? Ach so, nee, nee, der, der, ja, der, hatte ja eine Schulterverletzung aus dem Training.
1: Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, okay, dann hat sich das erledigt. <lacht> ähm, nee, weil, ja, bring doch das mal einen zum Boetius Sandro. <lacht> <lacht> das war nämlich die einzige, ähm, ja. Andere Option, dass man Tusa vielleicht auf die Sechs äh, hätte ziehen können. Aber nee, so ist es natürlich alternativlos.
0: Zum Ende hin ähm, hat man ja, ja tatsächlich Jovic eher noch mal ins zentrale Mittelfeld gezogen, weil äh, Willy Konga dann ja auch noch mal gekommen ist und vorne äh, dann die Position eingenommen hat. Aber ist ja, also Jovic ist ja dann auch ein sehr offensiver zentraler Mittelfeldspieler. Ja, so und dann ist das am Ende ein Punkt. Misha, was, was, was macht man aus diesem Punkt? Was, was, was nimmt man daraus mit?
2: Ja, man muss ihn erstmal einfach so mitnehmen, wie er ist, weil. <lacht> <lacht> halt ein Punkt. Äh, ja, ist halt ein Punkt, ist definitiv zu wenig, wenn man Punkt sich ist die Tabelle Punkt, anguckt. Ist <lacht> ja, ich meine, wir saßen danach ja auch noch zusammen und haben das Spiel ähm, von Schalke geguckt und dann. Die Punkten halt auch. Und dann äh, hat Stuttgart auch einen Punkt gegen ja. gegen Frankfurt geholt. Und Bochum gewinnt am Tag vorher gegen Köln. Mhm. Also klar, am Spieltag vorher haben alle vor uns, für uns gespielt. Und jetzt spielen sie quasi gegen uns, aber man, also, das wird echt eine, eine, eine Restsaison, ich, ich habe echt Angst und <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Punkt jetzt machen soll, außer zu hoffen, dass wir gegen Hoffenheim gewinnen, also müssen. Das ist alternativlos, das ist wirklich, also wer hätte das mal gedacht, dass äh, Hertha gegen Hoffenheim irgendwie ja. so ein wichtiges Spiel wird, auch in der Hinrunde noch nicht. Ne?
0: Über den Ausblick reden ja. wir ja gleich. Ähm, Marco, ja. hast du eine positivere Perspektive darauf, auf, auch vielleicht in Bezug auf die jüngste Heimbilanz?
1: Ja, also man bleibt natürlich jetzt im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Das kann man erstmal so stehen lassen. Ein Punkt gegen Mainz ist immer noch ein Punkt gegen Mainz, gegen eine der formstärksten Teams der Liga. Ähm, mir macht es auf jeden Fall äh, Hoffnung und ich bin generell jemand, der sehr schnell, also der nicht überschwänglich positiv ist, aber versucht, den Kopf oben zu behalten und die positiven Dinge aus den Spielen mitzunehmen, was ja viele auch aus der Emotion mhm. heraus nicht schaffen. Ähm, aber ja, wir wir haben eine härte Mannschaft gesehen, die nach einem 4-1 in Leverkusen ja. einfach eine Antwort gegeben hat. Und das, das stimmt, muss man erstmal ähm, positiv sehen gegen eine Mannschaft, die auf dem siebten Platz stand vor diesem Spieltag. Ich weiß nicht, ob immer noch. Ich glaube schon, aber ja. Ähm, und das kann man einfach positiv herausheben. Ich finde, das ist natürlich in Anbetracht dessen, dass die anderen Teams auch gepunktet haben, ähm, natürlich die Situation nicht einfacher oder besser macht. Aber man kann einfach nur das Spiel betrachtet schon einfach sagen, ich bin zuversichtlich, dass wir gegen Hoffenheim, darauf da kommen wir jetzt gleich zu sprechen, ein gutes Spiel sehen werden von uns. Mhm. So.
2: Um, um meine Aussage von eben nochmal zu revidieren, also ne, ich habe halt einfach nur so aus dem Bauch raus geredet, aber klar darf man nicht vergessen, wie die Mannschaft über weite Strecken gespielt hat und, äh, und, und auch schon in den letzten Spielen ausgeklammert jetzt das Spiel gegen Leverkusen. Von daher ganz so pessimistisch bin ich auch nicht. Ähm, ich glaube, wir sind vielleicht auch alle ein bisschen vorgeschädigt.
0: Klar, dass man schnell sehr fatalistisch ja. wird, ist ja irgendwie ja. fast schon Natur gegeben bei Hertha aufgrund der letzten Jahre. Ja. Ähm, aber ich ja. glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Marco, du erwähnst, denn es war ja eine einigermaßen disolate Leistung gegen Leverkusen und dass man darauf eine Antwort findet, ist bei Hertha und dem ähm, Nervenkostüm von Hertha gar nicht selbstverständlich. Also das letzte Mal, dass man so schlecht gespielt hat, hat danach dazu geführt, dass man gegen Wolfsburg desolat war und danach gegen Frankfurt desolat war und gegen Union ja, desolat ja, zumindest nicht gut war. Also das kann bei Hertha oftmals lange Spuren hinterlassen und dass das in dem Fall nicht so war und man gleich wieder sehr konkurrenzfähig war gegen eine formstarke Mannschaft, das kann man tatsächlich mal so festhalten. Also das, das stimmt tatsächlich, das ist vielleicht der, der Lerneffekt. Aber dann haben wir ja schon öfter den Namen hier erwähnt. Dann lass uns doch jetzt mal in den Ausblick gehen.
3: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen?
0: Will ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Am kommenden Samstag um 15.30 Uhr darf Hertha in Sinsheim antreten. Ähm, das ist das Duell zwischen dem Tabellen 15. gegen den Tabellen 18. Ja, Hoffenheim nach der 1 zu 2-Niederlage der Späten gegen Freiburg. Äh, jetzt Tabellenletzter hat haben alle Spiele unter Matarazzo bislang verloren. Ähm, ich glaube, sogar alle Partien der Rückrunde verloren. Aber dazu lassen wir uns jetzt mehr erzählen von David. David ist Teil des Hoffefunk-Podcasts, also dementsprechend TSG-Experte. Und ich finde, Hoffenheim ist ohnehin, selbst wenn es mal gut läuft, sind die immer ein Mysterium, weil man nicht so ganz mitbekommt, was da eigentlich passiert. Warum, das wissen wir alle. Aber äh, dementsprechend Hören wir uns das doch mal an und äh, ich halte jetzt hier wieder mein Handy ins Mikro und dann äh, macht Lukas das aber am Ende im Audio-Shake und dann hören wir uns mal an, was David da so zu erzählen hat.
3: Hey Mark, hey liebe Hertha-Base-Hörerinnen und Hörer. Ja, du stellst mich hier wirklich vor eine Herausforderung, denn es ist in gewisser Weise schon rätselhaft, dieser beinahe beispiellose Absturz von Platz 4 auf Platz 14, ähm, der uns hier als TSG-Fans einfach nur desillusioniert zurücklässt und uns eigentlich ähm, fassungslos macht. Deswegen ähm, versuche ich aber trotzdem mal ein kleines bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, woran es denn liegen könnte und warum Materazzo die Mannschaft nicht nicht zum Siegen bringt. Ne? Fünf Spiele, fünf Niederlagen jetzt unter dem neuen Trainer, keinerlei Trainereffekt. Dann fangen wir vielleicht mal mit dem Trainer an, der zum gewissen Teil auch das Problem sein könnte. Ich zweifle überhaupt nicht an Matarazzos Fachkenntnis. Allerdings hat, haben seine Personalentscheidungen schon in gewisser Weise Fragen aufgeworfen, weil er immer wieder unterschiedlichen Spielern vertraut. Ne, auch gegenüber von Jugendspielern keinerlei Konstanz drin. Jetzt hat er gegen Freiburg zum Beispiel Finn Ole Becker ins Rennen geschickt, den aber davor monatelang niemandem dem Arsch angeguckt hat. Kann man kaum verstehen. Oder Aslani hat viele Einsatzzeiten bekommen, um dann zuletzt bei der U23 eingesetzt zu werden. Aus dem Kader ähm, war er dann natürlich gestrichen der ersten Mannschaft und wurde jetzt aber gegen Freiburg in einer total wichtigen Situation wieder eingewechselt. Also sehr viele Pendelbewegungen bei der Aufstellungen Es gibt kaum eine klare Säule. Und auch so, ob aus Spielersicht immer so klar ist, wer warum spielt, wage ich auch vorsichtig zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Ähm, nichtsdestotrotz, begannen die Probleme sicherlich auch schon vor Matarazzo. Und er kann da jetzt nichts dafür, aber jetzt, in der jetzigen Situation, bräuchte es fast schon einen Typ Trainer, der auf den Tisch haut, der über die Mentalität kommt, der nicht so sehr über die Taktik kommt. Und da sehe ich Matarazzo jetzt schon vor gewissen Problemen, der durchaus ein, denke ich, positiver Trainertyp ist in, seine, in seinem Coaching. Und man soll ja eigentlich psychologisch gesehen auch positiv coachen. Aber ob man jetzt nicht auch mal vielleicht lauter werden müsste, ob man jetzt nicht vielleicht auch mal zeigen müsste, wie ernst die Situation ist, könnte schon sein. Und da ist Matarazzo jetzt nicht die aller, allerbeste Wahl für, womöglich. Zumal die letzten fünf Spiele ihm jetzt auch nicht unbedingt gute Argumente geben, auch wenn man gegen Freiburg und gegen Dortmund Ansätze gezeigt hat, aber eben fast keine Tore geschossen und null Punkte geholt. Also absolute Katastrophe. Wenn man darauf blickt, wenn man jetzt mal kurz sich Gedanken macht über die Erwartungshaltung, könnte das vielleicht auch ein Grund sein. Bei der TSG ist die Erwartungshaltung tendenziell ziemlich hoch seit der Nagelsmann-Zeit, obwohl man eigentlich immer nur im Mittelfeld steht. Wenn man mal so die, die gesamte TSG-Historie durchgeht von 2008 bis heute und eben auch sieht, dass der Kader eigentlich nicht mehr hergibt, was das Budget angeht beispielsweise, und deswegen ist es schon in gewisser Weise überraschend. Und da hat man dann auch relativ früh Trainer abgesägt, wie Schreuder oder auch Hoeneß, die mit den Teams im vorderen Mittelfeld oder Mittelfeld standen und durchaus konstanter waren. Sicherlich lagen da Probleme vor, aber das hat auch dazu geführt, dass man eben ziemlich viele Trainerwechsel im beschaulichen Greichgau hatte, die grundsätzlich natürlich schaden. Also man kann schon die Entwicklung eines Vereines oft an der Traineranzahl ablesen, ehrlich gesagt. Um einfach mal nur jetzt Schalke als Beispiel zu nennen, da ist es besonders krass gewesen in den letzten zehn Jahren. Und zuletzt hat sich dann eben auch so eine gewisse Spirale der Negativität aufgebaut. Ne? Also diese Niederlagenserie begann ein bisschen aus dem Nichts, aber auch auf Grundlage von einer blöden gelb-roten Karte, auf Grundlage von einem Ausfall von Kevin Vogt, der essentiell fürs Spiel ist, im Spielaufbau von hinten, ohne den die Abwehr trotz erfahrener Spieler wie Brooks und Kabak ähm, unsortiert ist. Und dann ähm, kam doch sehr, sehr schnell die Verunsicherung. So hat es Matarazzo auch erklärt, dass er da auf eine verunsicherte Mannschaft getroffen ist und die es jetzt wieder aufzubauen gilt. Und er hat es zwar geschafft, eine gewisse Form des Pressings zu etablieren, die mir ganz gut gefällt. Aber Torchancen zu generieren ist aktuell ein massives Problem und da muss man dringend für Lösungen finden und diese dürften nicht darin liegen, dass man ständig die Aufstellung ändert, gerade auch im Mittelfeld. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es jetzt gegen die Hertha läuft, wo ich mir durchaus Sorgen mache, wenn wir da wenig Räume bekommen. Die Defensive wurde in gewisser Weise stabilisiert, sicherlich aber offensiv geht da doch relativ wenig Gefahr von aus, von der TSG aktuell. Und deswegen erstmal nochmal ein Gruß in die Runde. Ich denke, bei euch ist die Situation etwas <lacht> besser und weniger verfahren, aber wir haben wirklich aktuell kaum Nerven, um über den eigenen Tellerrand rauszublicken, nach diesem beispiellosen Absturz. Ähm, und schauen wir mal, was das Wochenende bringt.
0: So die ja durchaus ja, ähm, betrübte Einschätzung. Äh, Davids an der Stelle, vielen lieben Dank, das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich, das kann man auf jeden Fall sagen, also wusste die meisten Dinge davon nicht und ich habe mich dann doch wieder so ein bisschen an, an Hertha aber auch erinnert gefühlt, ne, äh, Trainer, die vielleicht, obwohl sie eigentlich ganz okay abgeliefert haben, Paul ähm, gegangen wurden, weil man sich mehr erhofft hat und daraus entwickelte sich eine Spirale aus Negativität, die viele Trainer nach sich zog. Das kennen wir ja irgendwoher. Also, ähm, Ein bisschen. Ein bisschen. Und, ein, ja, und tatsächlich befindet sich Hoffenheim ja wirklich im freien Fall und man hat das Gefühl, Matarazzo hat da versucht, ein fallendes Messer zu fangen irgendwo und sich ordentlich geschnitten, aber gleichzeitig wie David ja sagt, ist auch eher Vielleicht auch Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Also ja, also es ist ja auch wirklich, die haben anscheinend auch mental durchaus, also zum einen personell haben sie eben Probleme. Ich habe das Gefühl bei Hoffenheim, dass die klaren Ankerspieler eben fehlen. Auch das ist etwas, was Hertha ja lange Zeit hatte, diese fehlende Achse. Also mir fallen außer Oliver Baumann und Kevin Vogt bei den kein Spieler ein, der auf dem Feld auch mal dazwischen haut und der Mannschaft Halt gibt und Kevin Vogt fällt ja jetzt anscheinend sogar erstmal aus. Ähm, Sebastian Rudi vielleicht noch, aber das ist auch kein Lautsprecher. Aber selbst der ist anscheinend verletzt. Ähm, und ich, ich finde, wenn es sehr viele Personalwechsel gibt, spricht das eigentlich immer für eine gewisse Verzweiflung auch des Trainers. Denn dann anscheinend ist ja der Plan nicht gefunden. Und als David dann erwähnte, dass man vielleicht auch mal einen Trainer braucht, der mal auf den Tisch haut und weniger über Taktik kommt, wollte ich dir mal kurz Felix Mackert äh, vorschlagen. Aber äh, das bleibt dann vielleicht das letzte Mittel. Nee, aber um das jetzt alles mal zusammenzufassen, Marco, was ist denn dann deine Erwartungshaltung an dieses Spiel? Wie kann Hertha beim knacken? Muss man genauso einfach wie gegen Mainz auftreten? Wo siehst du den Schlüssel? Ja, ich finde, man muss
1: aktiv, agil, wach einfach von Anfang an wie im Mainz-Spiel sein. Man darf den Gegner nicht irgendwie durch irgendwelche Unsicherheiten aufbauen, weil, klar, auswärts haben wir jetzt wenig gepunktet beziehungsweise sind eins der schlechtesten Teams, was die Punkteausbeute auswärts angeht. Ähm, ja, wir, wir dürfen jetzt uns nicht von diesen, von diesen 20, 25 Minuten aus der zweiten Halbzeit irgendwie verunsichern lassen, sondern wieder, ähm, Vorne weg einfach marschieren und ähm, dann dann kann man da auch die drei Punkte, muss man mitnehmen. Das ist ganz klar das Ziel und ähm, man darf den Gegner nicht aufbauen und kommen lassen, weil ich habe schon jetzt das Spiel mir gegen Freiburg so ein bisschen angeguckt im Real Life und auf die Chancen und so ein Bebu, der macht halt trotzdem vorne Betrieb. Also klar, der kann schon klar. aus einer Situation, wo eigentlich keine Gefahr ausgeht, schon was zaubern und da müssen wir einfach aufpassen, aber ich habe das Gefühl, wenn wir in dieser Dreier-Konstellation Kempf und Uremovic so auftreten äh, wie in der ersten Halbzeit vor allem und auch eigentlich weite Strecken auch hm. in der zweiten Halbzeit, dann nichts anbrennen lassen werden. Und dann können wir da eigentlich mit erhobenen Hauptes irgendwie hingehen und das Spiel äh, hoffentlich dann auch positiv
0: bestreiten. Zumal ich finde, also Hertha ist dann auch meistens gut, wenn sie das Mittelfeld für sich entscheiden können. Und das macht Hertha eben nicht unbedingt spielerisch, sondern über Kampf. Das heißt, wenn es da manchmal kampfstärkere Mannschaften gibt, die auch besser eingestellt sind, wird es halt schwierig. Das war gegen Union so. Das war aber auch gegen Leverkusen so mit einem Palastos und Andrich, die das einfach gut gemacht haben. Hoffenheim wiederum hat dort im letzten Spiel stehen gehabt, Geiger, Becker und Stiller. Die werden ja von Herthas dreien aufgefressen. So.
1: Ja. das kann man ja gar glaube, nicht anders das hat, sagen Giaggi nimmt die zum Frühstück Habe so, ich so das Gefühl
0: ähm, von der Körperlichkeit so. also klar, da ist noch ein Thomas Delaney auf der Bank der aber glaube ich in Hoffenheim jetzt auch noch nicht wirklich angekommen ist seitdem er im Winter da aufgetaucht ist sprich, das, das kann halt Hoffnung machen, glaube ich, dass Hertha das Mittelfeld für sich entscheiden könnte und übers Mittelfeld schafft Hertha es ja eben, Intensität zu entwickeln, zweite Bälle zu gewinnen und dadurch kommen sie in ihr Spiel. Das war gegen Gladbach so, Hoffenheim so, gegen ähm, jetzt auch gegen Mainz in der ersten Halbzeit war das so und das ist für mich auf jeden Fall ein Aspekt, der äh, glaube ich, Hoffnung machen kann. Äh, Misha hast du noch einen weiteren, beziehungsweise würdest du irgendwas auch an der Aufstellung ändern oder würdest du sagen, ey, erste Halbzeit gegen Mainz war so gut, das muss man eigentlich genauso mal machen?
2: Nee, ja, definitiv. Ich würde auf jeden Fall nichts ändern. Ähm, ich finde halt nicht nur das, also klar, wir haben ein Zentrum, haben wir ähm, Spieler, die kämpferisch unglaublich stark sind und die das ausnutzen können mit Tigerci äh, und äh, auch im Toussaint. aber wir haben die eigentlich auf allen Positionen, also fast auf allen. Wenn du jetzt in die Innenverteidigung gehst, ja. hast du einen Camp von Oremovic. Die sind ähm, ähm, unglaublich, ähm, ja, einfach kämpferisch sehr stark. Aber du hast sogar im Sturm einen Gangkampf. und ähm, ja, mal gucken, ob Niederlechner spielt. Ich würde ihn spielen lassen gerade in so einem Spiel. Zwei Stürmer, die gerade auch das ähm, sehr gut können. Und sogar ein Marco Richter hat das ähm, in den letzten Spielen gut gemacht, auch wenn er nicht gerade der Spielertyp dafür ist. Von daher, und das ist auch meine größte Hoffnung, die Hoffenheimer sind unfassbar verunsichert. Die haben keine Routine. Die haben, ähm, die haben, wie gesagt, so viel verschiedene Aufstellungen, wie wir gerade gehört haben, ähm, gehabt in der Vergangenheit, dass da wirklich keine Abläufe wirklich... Stimmen oder wenig zumindest und, und wir halt schon, wenn wir auch vor allem die Mannschaft so spielen lassen, wie sie es gegen Mainz getan hat. Und das ist, glaube ich, etwas, das stimmt schon positiv.
0: Ich glaube auch, dass Hoffenheim wirklich sehr nervös ist. Das sieht man ja auch, also wie diese Niederlage gegen Freiburg zustande kommt mit dieser späten, dämlichen, gelb-roten Karte für Kabak. Und dass sie dann das Ding sogar noch aus der Hand, also das Ding, damit meine ich den Punkt, aus der Hand geben das spricht jetzt nicht dafür, dass die Mannschaft irgendwie in sich ruht. Also die sind, glaube ich, höchst zerstreut aktuell. Wie du Misha, gesagt hast, haben keine Routine, weder in der Aufstellung noch in irgendeiner Achse oder irgendwas. Und ich glaube, es ist dann genau das, was Marco gesagt hat, lass sie nicht ins Spiel kommen. Wenn die Selbstbewusstsein entwickeln, dann steht da ein Bebou, dann steht da ein Kramaric, dann steht da ein Robert Sko von mir aus. Die haben ja individuell, ist da ja Klasse im Kader vorhanden. So. Und wenn du die spielen lässt, dann naja, dann fängst du die auch mal ein. Das ist ja relativ simpel. Und ich glaube, du musst die den, an den Schwachstellen treffen. Und das ist das Zentrum und das ist die Innenverteidigung, denn Kabak fällt nun mal jetzt auch gesperrt aus. Kevin Vogt ist nicht dabei. Ähm, Brooks ist nicht mehr der Brooks von früher, der kam auch im Winter als Nottransfer, Akpoguma kann an guten Tagen ein durchschnittlicher Innenverteidiger sein, ist jetzt aber auch nicht der, der eine Abwehr zusammenhält und wahrscheinlich, weil Kabak fehlt und äh, Vogt genauso muss wahrscheinlich Ermin Pichakcic, den kennt man <lacht> gefühlt noch, also der ist ja eher ein Innenverteidiger, den man noch vor zehn Jahren irgendwie auf dem Schirm hatte, gar nicht despektierlich gemeint, aber er war ja auch mhm. lange verletzt und ist jetzt auch, was ist der, wie hat der? äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, 33, ähm, ein Soki auch verletzt und selbst wenn er fit wäre, wäre er anscheinend auch gesperrt, wie ich sehe, also das, das, ich, da kann in dem Spiel kann, kann auch keine Routine eigentlich entstehen für Hoffenheim und da musst du sie packen, also von der ersten Minute an musst du die eigentlich auffressen, ähm, und ich glaube, dass Hoffenheim schon ein Stück weit auch dieses Mindset hat von wegen, ey, lass uns einfach in diese Länderspielpause retten. Da sortieren wir uns irgendwie noch mal neu. Eventuell ja sogar mit einem neuen Trainer. Der Kicker schreibt, dass das schon das letzte Spiel von Matarazzo sein könnte bei dem ähm, bestimmten Ausgang. Ja, also eigentlich einfach die erste Halbzeit von Mainz auf 90 Minuten strecken und dann hat man da gute Chancen, würde ich sagen.
1: Ja, also zumal es ja auch so ist, man muss natürlich als Mannschaft, vor allem jetzt Hoffenheim, die ziehen natürlich eine Fassade auf, hey, wir haben jetzt 90 Minuten wieder Zeit, hier Vollgas zu geben und ja, wir ja, entscheiden, ein Spiel Gesicht für uns zu
0: zeigen. Und, ja, ja.
1: Genau, aber dann, wenn wir die Entschlossenheit von einem Toussaint haben, von einem Giorgi, von ähm, einem Gangkamp, ähm, dann dann sieht es nach fünf Minuten schon wieder ganz anders aus, ja. weil die dann auf einmal wieder in alte Muster verfallen, also Hoffenheim jetzt. Das kennt man ja ähm, alles, wir sprechen
0: gerade sehr, gut. Ja, ja, genau, wir, wir das ja, selber, selber, ja. Man ja. Das sehr gut. Kennt.
1: Ja, und, und deswegen habe ich echt, also, ein positives Gefühl einfach fürs Spiel mhm. und, ähm, ja, bin da zuversichtlich und auch, dass wenn wir einen Rückschlag irgendwie bekommen, Hoffenheim kommt irgendwie doch ganz gut ins Spiel, habe ich trotzdem die Hoffnung nach den vergangenen Spielen, dass wir da ähm, die, die Wende dann trotzdem noch im Spiel schaffen. Ähm, ja, deswegen soll man da einfach positiv ins Spiel gehen und fertig und die drei Punkte holen. Und dann ja. stehen wir wieder ein bisschen besser da.
0: Und das würde eben auch den Punkt gegen Mainz vergolden. Wenn du vorher genau. das Unentschieden gegen Mainz holst, um dann gegen Hoffenheim zu gewinnen, werden alle sagen, ey, alles cool, vier Punkte aus den Spielen passt total. Ähm, sollte man das Spiel gewinnen, würde man tatsächlich ähm, den Abstand auf Hoffenheim auf fünf Punkte ausbauen. Das wäre in dem engen Abschiedskampf wäre das wirklich mal ein Faustpfand, würde ich behaupten. Ähm, zumal sich da ja auch aktuell wieder die ganzen Tordifferenzen so ein bisschen angleichen, außer die von Bochum. Mhm. Ähm, das heißt, ja, äh, zumal, und man muss ja auch sagen, das habe ich nach dem Spieltag erst so richtig festgestellt, Köln und Augsburg, die sind ja noch gar nicht raus aus der Verlosung. Die haben 27 nee. Punkte, die haben ja. zuletzt, also vor allem in Köln hat keine Ergebnisse zuletzt eingefahren. Wenn du da gewinnst und nochmal, also gemäß dem Fall Hertha gewinnt und hoffen, äh, hoffen sage ich schon, Köln und Augsburg nicht, hätte man nur noch drei Punkte Abstand. So, ne, um das mal in Perspektive zu rücken, das heißt, du würdest auch nochmal ein an, paar andere Teams nervös machen. Ähm, also ja, es ist ein Trainer würden immer vermeiden, von einem entscheidenden Spiel zu reden, und so ist es ja eben auch, weil genug andere Spieltage noch da sind, und doch ist es schon ein, ja, es ist,
1: in den Köpfen vor allem einfach so ein Spiel, so wenn wir jetzt verlieren, so scheiße, dann wird's vor allem auch in der, bei, bei uns Fans natürlich einige geben, die dann sagen, ja, wenn wir gegen Hoffenheim schon nicht gewinnen, gegen wen sollen wir jetzt gewinnen, und wir, wir sind jetzt wieder hinter denen, ähm, sieht dann nicht rosig aus, ähm, aber ist dann immer noch nicht verloren. Auch wenn es die Situation nicht besser macht, sondern eigentlich noch viel schlechter. ja.
2: Das Spiel danach ist ja auch gegen Freiburg und das ähm, ah, ja das, ist ja das und Freiburg hat die letzten 15 Heimspiele nicht verloren, haben sie davor auf Twitter gepostet. Ach perfekt. Ähm, und danach gehen wir in die Länderspielpause. Äh, nach dem Freiburg-Spiel, nee, das nee, heißt, genau. nach dem Hoffenheim-Spiel genau. ah, Hoffenheim ist es schon. Okay, dann ähm, trotzdem ist das Spiel danach gegen eine Mannschaft, die 15 Spiele in Folge zu Hause nicht verloren hat. Ja. Ähm, und wir sind nicht unbedingt die stärkste Mannschaft. Das heißt, das Spiel, ne, ohne es jetzt zu hochzustellen, ist schon sehr wichtig.
1: Absolut. Wie der alte Statistiker sagen würde, Serien sind darum, sie ähm, reißen zu lassen. Ne? Also gegen ja. Freiburg dann. Hoffenheim und unsere Auswärtsmisere.
0: Hoffenheim hat übrigens die schlechteste Heimbilanz aller Bundesligisten. Auch das. Let's go. So, <lacht> mal als äh, versichernder Faktor. Ich sehe gerade, Hertha hat zu Hause genauso viele Punkte geholt wie Wolfsburg und Leverkusen. <lacht> egal. Ja, egal. <lacht> egal. Ja. Machst du nix. Gut. Dann haben wir es ja, ja eigentlich wird, das an der wird. Stelle. Und äh, können uns dann auf hoffentlich ein positives Spiel freuen. Marco, du hast als Premierengast die Ehre, einen Song auf die Playlist zu werfen. Hau raus, was du dir überlegt hast.
1: Ich habe mir tatsächlich was in, in dem Kontext sogar überlegt und zwar Oha. von Peter Fox, äh, Fieber, weil ja. unser Verein mit der ganzen finanziellen, ähm, ja, sagen wir Stadt mal, hat mal, äh, genau, mein Verein hat Fieber, habe ich mir dann gedacht. Ja, ja. Ähm, der, ähm, ja, das Fieber kann gesenkt werden, mit sportlichem Erfolg und mit einem hoffentlich äh, Investor, der die Füße stillhält und uns machen lässt. Und ähm, ja, in dem Kontext, äh, ja, das Lied von Peter Fox.
0: Nehmen wir, nehmen wir auf, jemand, der dickes B mitgeschrieben hat, hat sowieso das Recht mit, 100 Songs auf dieser Playlist vertreten zu sein, würde ich sagen. Ist ein, gut, ist ein Geburtsrecht quasi. Ist Peter Fox Herr taner Ich weiß das eher ja. nicht. Schon, ne? Ist er, ja, dann, also, ich glaube,
2: nicht so, nicht so krass, ähm. Nicht
0: krass bekennend, aber wenn er sich für einen entscheiden genau. muss, wahrscheinlich, dann, ja, nehmen wir. Gut, wunderbar, dann danke ich euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um, äh, über all das hier zu sprechen. Ich danke allen Zuhörenden, ähm. Die Links zu unseren Social Media Kanälen und so weiter kennt ihr ja. Twitch gerne schon mal folgen, um da dann auch am Start zu sein und nichts zu verpassen. Ansonsten hoffe ich, dass alles audiomäßig geklappt hat, alles im Schnitt geklappt hat. Es sind ja jetzt ein paar mehr Ebenen dadurch, dass Lukas dann immer noch im Off die ganzen Sachen zusammenschnibbelt. Aber wird schon alles geklappt haben. Dementsprechend habt eine schöne Woche und bis dahin. Hau he.
2: Hau he. Ha